0: Venga, que estamos otra vez en directo. Bislúdica, episodio número 134.
1: Toma 2.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Bislúdica. Ahora sí que se nos escucha por fin ya. Eh, cosa mía, que había tenido una configuración un poco extravagante, pero ya estamos aquí. Así que, bueno, yo soy David Arribas, bienvenidos a este podcast después de un verano muy intenso en el cual no hemos dejado de trabajar, aunque parezca que no. Y conmigo están, de izquierda, derecha y de arriba
2: abajo, Clint. Buenas noches, Malevaje. Vuestro pequeño ídolo local está de vuelta. Ya de aquí a unos momentos dejaré de ser leyenda y pasaré a convencer. Vale.
3: Spoiler, spoiler, spoiler alert, spoiler alert ah,
2: ah, ah, ah. Spoiler alert
3: no. Calvo Buenas noches, ¿qué tal? <risa> Cómo me gusta empezar el programa con la toma 2 Primera <risa> vez en 25 años de programa eh, cortándole al, al, al Clint Y pues no sé viviendo el pijama de Carte Bueno que ya estamos aquí de vuelta Después de tres meses de merecidas vacaciones Que no lo hemos ganado Por lo que hemos trabajado Estamos con mucha ganas de volver a estar con todos vosotros Y de daros un programón Habéis visto la entrada Pues no es nada de cómo va a estar la continuación Vamos con ello
1: Y Carte Vamos chavales Qué ganas tenía de grabar Y qué lástima que sea con vosotros pero bueno, aquí estamos. Y ojalá el año que viene las vacaciones sean pagadas, ¿eh? Que esto todavía se hace que pagar uno en su bolsillo no mola nada. Y bueno, ya estamos aquí. Hemos pasado todo este verano. Hemos
0: grabado... Lo primero que hicimos fue grabar un podcast para la Bislu Carmi, donde contábamos nuestras aventuras veraniegas. Así que, si queréis apoyarnos, ya sabéis que podéis hacerlo a través de... Ahora tenemos una web de membresía en army.bisludica.com. Si vais a la web de Bislúdica, podéis encontrar un enlace que os lleva directamente hasta nuestra web de membresía. Y, bueno, pues eh, una de las recompensas a aquella gente que hace que esto sea posible y que podamos funcionar cada vez mejor, entre comillas, ¿eh? toma dos pues eh, tienen esa recompensa que es una especie de podcast privado solo para ellos. Aparte de eso, nuestro querido Carter no ha estado parado este verano y ha estado muy completo con uno de sus juegos a los cuales le está dando mucho últimamente. Así que cuéntanos, te dejo la palabra y cuéntanos tú qué es lo que
1: andas haciendo. No, nada, muy rápidamente. Este verano se me han juntado dos cosas. Una, mucho tiempo libre. Y dos, que el juego de Aristella, ya sabéis que hemos hablado de él varias veces, incluso le dedicamos una, un monográfico y una entrevista ah, recientemente a, a Belén Moreno, de Corrubeli, pues me tiene absolutamente apasionado y absorbido. Así que ya digo, como tiene mucho tiempo, dije, ¿qué hace uno cuando le gusta mucho algo? Pues monta un podcast. Y eso hemos hecho, señores. Hemos creado un, un podcast que se llama Ecos del Hexadon. Y para pues nada, lo comenzamos con mi hermano y yo, que pues, también le gusta bastante y y nada pues estamos los dos muy 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 entusiasmados con el juego hemos explicado ya de hecho cuatro programas y recientemente pues hemos incorporado otro otro compi que le mandamos un saludo que es eh, Javier Guinot y la verdad es que oye, muy contentos muy ilusionados con el proyecto la verdad es que está teniendo bastante aceptación y oye pues si algún despistado oyente de Bislúdica que, que está escuchando esta hora y le gustaría ella o le llame la atención os lo recomendamos eh, además los primeros capítulos los estamos enfocando también un poquito para jugadores más más casuales que no sean solamente culos duros y lo dicho os lo recomendamos estamos en actions y en ibex <risa> del xbox y bueno,
0: yo también he estado este verano un poco liado. Irá saliendo material ahora a partir de ya mismo, quizá la semana que viene. Y es que, bueno, hemos empezado una especie de monográfico proyecto sobre el Espiel de yares con Gaceta de los Tableros, con Gonzalo de Gaceta de los Tableros y con Talja de Despertalia en eh, los vídeos va a salir, en los cuales vamos a, a jugar y a hablar de todos los Espiel de yares desde el año 79 hasta el año, pues esperamos terminar el año que viene, el año 2019, con el 40 aniversario del Espiel de yares Y bueno, va a ir un poco Aparte de Bislúdica, ya que bueno, pues es una especie. De... Son juegos dirigidos a, a territorio Barton y compañía Que no. a amigos y familiares, y por lo tanto, no, muchos de ellos no tienen cabida en lo que es el podcast normal a veces. A algunos de ellos, a algunos hablaremos, pero en general voy a hablar de ellos en este proyecto. Si alguno de aquí, de mis compañeros, se quiere unir alguna vez, pues están invitados, por supuesto. Y bueno, pues nada más, ¿no? Vosotros habéis participado en algún podcast, Javi, ¿tú algo has hecho por ahí aparte de. de... Estar en la playa. Yo
3: colaboré con Legator en, en Javi Legacy, en el Rincón Legacy, pero antes de verano y, y no, no he hecho más.
1: No y, hecho más. y curiosamente no la han vuelto a llamar ya de ningún sitio más. <risa> bueno, es que solo
3: me ha llamado él. O sea, no me han llamado nunca para grabar en ningún sitio, que tampoco me importa. ¿eh? No... ¿Coincidencia?
1: No lo creo. No bueno, lo creo.
0: Y antes de comenzar con el plato fuerte de nuestra tertulia de hoy, que va a ser bastante fuerte, eh, voy a comentar que eh, es una especie de experimento Relancé el Planeta Lúdico, pero como comunidad social. Este, teníamos el dominio de planetalúdico.com, lo teníamos parado, siempre hemos estado pensando qué vamos a hacer con él y, bueno, se dio la oportunidad de poder montar una instancia de Mastodon. y Mastodon es una especie de clon de Twitter, pero... Cerrado en una comunidad cerrada la cual pues en esta en esta comunidad cerrada de planeta lúdico pues solo se habla de juegos de mesa así que si queréis participar eh, se evita todo el ruido que hay en twitter que no es de juegos de mesa y la gente que está centrada en eso pues pues solo se habla de estos temas allí. Eh, de momento la pega que tiene pues que de momento no hay mucha masa crítica y veremos si la cosa funciona pues se quedará y si no funciona pues nada, como todos los proyectos lo chaparemos y tiraremos para adelante y haremos otra cosa mariposa, pero bueno en principio yo creo que es una cosa que, que mola está bastante bien y es bastante chula es muy accesible, hay aplicaciones para móvil y todo para poder usarlo en movilidad como Twitter y funciona bastante bien y bueno, pues vamos a lo que vamos y es
3: que... No, y antes de pasar al plato fuerte, vamos a esperar un poquito, vamos a recuperar una de las, de las partes del programa ya conocida por todos. de nuestra audiencia, que es ¿a qué le estamos dando? ¿Qué ah. estáis haciendo últimamente? Eh? Clint, venga, tú. Cuéntanos. <risa>
2: Estoy jugando eh, mucho a juegos antiguos de Feld. Estoy volviendo a, eh, cuando quedamos con dos o tres personas solamente, pues estoy volviendo a, a los viejos juegos de Feld, estoy volviendo a jugar al Notre Dame, que hacía bastante tiempo que no lo jugaba y me, me volvió a flipar mucho. Estoy volviendo a jugar a Oquasfer, estoy volviendo a jugar a los Castillos de Borgoña y a, y a Bora Bora sobre todo. Entonces, pues eso es así un poco partidas rápidas, una hora y media. El viejo gran Granfeld en buena forma y, y nada, eso es lo que sí lo que más eh, estoy haciendo. Por eso Como estás constipado,
3: estoy, por eso estás pues, constipado.
2: El frío que tengo, que me da Feld. Luego pues personalmente estoy ahora muy muy sumergido en la en el tema del, ya sabéis que América los, los Estados Unidos me tiene muy flipado estoy ahora muy sumergido en el tema del oeste americano estoy leyendo mucho cómic del oeste americano mucho libro sobre la conquista del oeste y, y películas eh, otra vez estoy volviendo a ver viejas películas del oeste que me tenían alucinadas y que hacía tiempo que no revisitaba y, y eso, así personalmente así en tema de lectura y, y otras cosas y vídeos, pues eso, y en juegos Felt
3: Carte, cuéntanos
2: pues,
1: ¿os he dicho que he empezado a grabar un podcast sobre Ariste? Pues no hago otra cosa. <risa> Vea, tú ya has
3: tenido tus 18 minutos de gloria.
1: No, pero ahora vale, en serio, uno, uno de los problemas que tienen este tipo de juegos, que cuando te absorben tanto, pues reconozco que me está pasando un poco como la, la época de, de Android y Runner. Que, que el resto de juegos los ves con más indiferencia, por supuesto me sigue apeteciendo jugar a juegos de mesa, de hecho mañana hemos quedado y todo eso pero sí, me recuerdo a Andrón hace años que en esa época de, de high máximo con el juego que, que los, el resto los ves con otros ojos te metes mucho en él y, y indagas y tal y, pero bueno, así que tampoco lo veo a más Quedan, sigo pintando las minis por cierto, de hecho quiero ir a las 3 minis para saber algunas fotillas y eso no es que esté muy orgulloso, pero bueno Sí que estoy contento de darle continuidad al tema de la, de la pintura, que tenía mis dudas al principio cuando empecé con eso, pero sí, sí, muy contento. No, no, no ¿Y tú
3: Arribas?
0: Bueno, yo en cuanto a este verano, en cuanto a proyectos lúdicos, he estado pues jugando un poco en solitario a Wargames y probando así cosillas y tal y luego la verdad es que he estado jugando bastante así que realmente lo he pasado el tiempo jugar y en cuanto a películas y demás bueno, mira, he estado viendo la, la última versión de Juedre que la vi el otro día y me gustó porque es muy, muy parecida al cómic si habéis leído el cómic no tiene nada que ver con, con la de Silvester Stallone, que aunque estaba bien, entretenida y mata ratos realmente era... Era pues, eh, una película muy eh, dirigida hacia Stallone, ¿no? Pero en esta, que el protagonista es el que hace de, eh, de Scotty, en, o sea, es el médico, Bones, en, en Star Trek, en la nueva, en la nueva eh, serie que hacen de películas de Star Trek, es el es el juez Dredd, ni siquiera se le ve los ojos ni la cara, está siempre con el casco puesto, o sea, que da gusto. Y, y bueno, está bastante bien a mí me gustó la peli, muy como el cómic si lo habéis leído y está guay en cuanto a libros, mira, me leí un libro el Pesaza en Flebas de Iain M. Banks que es el primero de la serie de la cultura no sé si conoces esta serie de ciencia ficción que tiene libros muy buenos y este es el primero ¿y la verdad es que qué
2: autor? ¿cómo se llama el autor?
0: Iain M. Banks pero el primero es muy malo, <risa> el primero no me ha gustado nada, la verdad es que te le puedes saltar, fue su primer libro, está muy deslavazado y al final es una, es una space opera y eh, tiene momentos muy impresionantes como es toda su literatura porque el tío la verdad es que te pone eh, te, en bastante tensión cuando estás leyendo sus libros, pasan cosas muy, muy extravagantes y muy curiosas. Pero este al final es una colección de eventos donde la historia principal es bastante insípida, no pasa nada sobre la historia principal hasta casi el final del libro y al final se resuelve todo como muy precipitadamente, ¿no? Entonces tiene otros libros mucho mejores como El jugador o el de El uso de las armas que creo que son obras maestras suyas y que están bastante mejor. Este de Pesa de Flevas eh, no lo recomiendo. Si queréis leer algo de la cultura, por Pensad en Flevas no empecéis. Y nada, eso es lo que he estado haciendo. Así que pasamos si queréis a la encuesta de Buten. Vale. Espera, ¿no? y, y, dicho, ¿no? y, y yo no digo ah, nada. Ah, no, pues, Venga, qué hay que empezado pues... tú. Dime tú, Javi.
3: Bueno, yo eh, lúdicamente pues terminé de jugar bastantes partidas al Shadow Rift, un deck building game que me compré por Kickstarter con muchas expansiones y bueno, le he dado mucho al core, me ha gustado. ¿Cuánto, te, ¿cuánto te costó la broma? 100 pavos.
2: 100 pavitos. ¿Cuántas sí, expansiones? Con,
3: con tres expansiones.
2: Con tres expansiones y solamente sí, sí. se puede conseguir por Kickstarter, claro.
3: Eh, hay una tienda española que lo, que lo distribuye, vale pero no recuerdo cuál, pero sí, vale. sí lo tienen por aquí. Y está bastante apañado, ¿eh? me, me, ha gustado, me ha gustado bastante los juegos en solitario y bueno, me estoy centrando más en los juegos en solitario últimamente. Y ya he dejado ese aparcado porque voy a empezar con el Founders of Loonhaven en solitario. Pero lo probé a dos y me da una pereza empezar con él. No sé si venderlo, jugarlo, no sé qué hacer con mi vida. Pero ahí estoy. De, de, de hecho, este fin de semana, que era el, el fin de semana pasado, que era el fin de semana del Founders o Grumhaven, ni lo he sacado de la caja. O sea que vamos mal. Otro fin de semana así y va al hilo de venta de cabeza. y fuera ¿Pero de... ¿Por qué te da pereza
2: el Founders?
3: Pues porque como no me gustó mucho la partida... Y lo veo un poco difícil, no sé si voy a saber entrar en el solitario. Me da un poco de, de pereza, sobre todo pereza. Porque como no entendimos muy bien el juego y se quedó, no sé si es que no estábamos jugando bien, me gustaría jugarlo con que alguien que supiese para ver si luego ya sería capaz de jugar en el solitario. No sé. No sé, me entran dudas. Y claro, como me entran dudas no tengo ganas, como no tengo ganas no lo saco. Y ya, ¿Has,
2: leído, Has leído en los hilos de la BGG que dicen que es mucho mejor juego en solitario.
3: Ya, ya, si es lo que me dices tú, por eso lo tengo ahí. Pero bueno, y aparte de eso, de fuera del lúdico, pues me estoy leyendo el libro que me recomendaste de, de Howard, Solomon de, de Solomon Kane, que está bastante curioso, no me lo esperaba así, me, me está gustando bastante, muy facilito de leer no tiene un doble mensaje es muy directo, es, va al turrón está muy bien, está muy chulo y sigo pues con Cuando
2: tengas ese pedazo de Kickstarter y veas lo bien que implementadas que están las aventuras con respecto al libro, vas a flipar así es como se explota una franquicia va a
0: flipar porque ¿no? le va a dar pereza y va a mandarlo al libro, al libro no, de tío, venta tío, en dos no, semanas
2: tío, en serio, <ríe> no. para mí, me no me sé me cómo será el juego no, yo me he leído las, las reglas del juego y creo que va a ser un juego bastante interesante. Me ha recordado, por la forma de que, de que se tiene que actuar todos contra, o sea, un personaje que mueven entre cuatro, eh, me ha recordado un poco al Spirit Island y todo eso. Pero a mí lo que me parece que está muy bien. Y de esa aventura tienen como, como tres eh, diferentes ramificaciones. Una que es como el libro, otra que es un final normal y otra que es muy malo. Entonces tú, según cómo te, se te vaya dando la aventura, vas a acabar en uno de esos tres finales. Y la verdad que me parece muy interesante. Me ha parecido todo. Aparte que luego cuando eh, muchas novelas, este tío solamente escribió en realidad ocho, ocho relatos sobre Solomon Kane. Luego hubo más gente que escribió pues, sobre, sobre Solomon Kane, ¿no? Y han cogido muchos relatos también de otra gente, de, como si dijéramos del universo expandido de Solomon Kane. y, y no sé, me parece muy interesante. Ya, ya te digo, yo entré con todo, ¿eh? Estoy muy... muy esperanzado. Sí,
3: eso, eso sería un tema de debate, un mini-debate, el hecho de coger una franquicia y explotarla bien o mal. El otro caso es, es Dark Souls con Steamforge, que ahora están sacando el, eh, la franquicia de Horizon, que es un juego de, de Play. Y madre mía, estoy metido, pero me voy a salir en brevas. Muy mal, muy mal, lo están llevando muy mal. bueno el otro, y... día vi,
2: el otro día vi por Twitter, tío, la franquicia de... de... De Lara Croft, tío. Madre el juego este de Lara Croft y decía, madre mía, de verdad, ¿quién coño se va a meter en esto, tío?
3: Ah, por cierto, ¿sabes lo que van a sacar que he visto para van a sacar un Kickstarter muy guapo, muy guapo? ¿Sabes? Assassin's Creed. Sí. Por los mismos autores del V Comandos.
2: Bueno. No me digas que no mola. De ese maravilloso éxito llamado V Comandos, no me jodas, calvo. Pero si no lo han
3: jugado, el tritón está de puta madre no el juego. Eso. Bueno, vale, es, eres una normal. Si no lo has probado, encima ya te quejas. Bueno, y otra de las cosas que estoy de, la, de lectura que estoy es sigo con los mangas de, de Death Note y de One Piece. Ahí sigo. Dale, que te pego. Y poco más, salvo eso, poco más. Pues nada, esta es nuestra aportación a todos aquellos que quieren saber un poquito más de nosotros en lo que hacemos en nuestro día a día, tanto lúdicamente como festivamente. Pues nada, venga, ahora ya el plato, el plato la fabada de, de lúdica. Venga.
1: Vamos allá esa encuesta ¿Qué? bueno ¿Se puede antes. puede resumir en un par de minutillos ¿no? ya está no Oye, ahora vamos a ver una cosa no, vamos a ver no, no, señor. llevamos
2: llevamos dando el coñazo con lo de la encuesta y ahora ahora que los losers han perdido no, espera te espera, te espera,
0: espera vamos a esperar vamos a esperar vamos a esperar no,
1: no, vamos no, no, a esperar no, no, no. venga
0: a ver antes del verano empezamos hicimos una encuesta de popularidad porque hace muchos años cuando teníamos el, la comunidad en Google Plus una, una red social que había por ahí de Google <risa> Pues hicimos una encuesta de, de popularidad que fue muy divertida y la gente votó y tal y se enrolló. Y esta la hemos hecho, la hemos hecho con un formulario de Google, hemos, hemos, hemos avanzado en nuestra página web y, y bueno, hemos hecho una encuesta de popularidad en la cual eh, era eh, con quién más tú, pues, tú te representabas, con cuál de nosotros cuatro te veías más representado, ¿no?
3: Vamos a recordar cómo fueron los resultados de la anterior encuesta, este, por si hay alguien que. Yo no los tengo, que haya estado en la luna en los últimos años.
0: Yo no los tengo, así que tampoco lo, no los tengo aquí. No, no tengo para darlos. Si te
3: acuerdas tú. Sí 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 sí. ¿Tú quedaste <ríe> el dilo. El, 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 el último, el cuarto. El cuarto. Ya Digamos está. que el cuarto.
0: Y eso es lo único importante de esos datos en aquella encuesta, porque en esta lo que ha chocado ha sido llorar <ríe> para no quedar o sea, el último.
3: <ríe> ya estamos. Bueno yo quedé el último y ganó. Y, y ganó, ganó
1: Clean. Clean bueno, ganó Kling en primera ronda luego sí, la encuesta bueno, siguió
3: porque, porque hizo así con la cabeza en la línea de meta y, y,
1: cambiaron, y cambiaron luego los resultados pasa que ya estaba vale, fuera
0: de tiempo ya estaba la cosa un poco desvirtuada ya, por eso en esta la cerramos justo el 1 de julio ha habido gente que se ha quedado fuera, lo sentimos haremos otra otra vez pero bueno, estas cosas que también son un poco como muy chauvinistas propias, a mí tampoco es que me, me agrade mucho, no no me gusta verlas los demás pero bueno esa, llevamos 10 años, yo creo que era uno, un auto homenaje que, que nos merecíamos en cierta medida. Y aparte de eso, bueno, pues he de deciros que participaron sin premio ninguno, porque nosotros no solemos hacer premios de, ni concursos ni nada de eso, y la gente se volcó a contestar y hubo 357 respuestas. 357 lo cual Te nos cagas. parece nos parece una barbaridad porque creemos que sin sortear nada a mí vamos yo flipo ¿eh? así que voy a dar los resultados oye y que muchas gracias a todos los que han participado voy a empezar con el más loser de los cuatro ¿vale? que ha sido con 37 votos y un 10,4% de votos que no ha sido otro que obviamente yo el rancio ¡Toma, el grupo. ¡toma!
3: ya está podemos hablar de juegos ya ¡toma! campeón absoluto yo que no soy último toma. el resto me la pela toma, te paso la corona de Monger toma, para ti toma.
0: en tercer lugar, pero no menos importante porque me ha doblado ¿eh? 73 votos bueno, casi me ha doblado y un 20,5% de los votos Cartesius toma profundamente decepcionado. Yo creo que el que tienes a tu lado en el chat te ha
1: estado robando muchos votos. Estoy absolutamente decepcionado con esta audiencia. Aún así lo voy a dar todo en esta temporada, pero me he fallado. Ya me he
3: venido arriba. Me he venido, ahora sí que me he venido arriba. arriba. <risa> <risa> que estoy... Que estoy... Que no tengo frenos, Así
0: venga. que la situación se ha encontrado con mucha diferencia entre estos dos que tengo yo aquí a mi derecha. Entre el señor <ríe> no no. Kling y el señor Calvo ha habido una lucha a muerte. No voy a decir quién es quién, pero el segundo ha quedado con 120 votos y el 33,4%. Mientras que el primero ha quedado con 127 y el 35,7%. Es decir siete empate. votos de diferencia entre el primero y el segundo clasificado
2: empate técnico suficientes
3: suficientes para ganar Además, verdad me... da más me gusto ganar así que por si, si si yo ya he ganado si a mí me da igual ya no tengo la corona de Monger.
0: que casi bueno a mí me habéis triplicado a carta le habéis doblado casi los dos pues yo lo mío es casi vamos a si, eh, ¿Es
2: que, si, no si es que los packs pasan los packs pasan factura
1: yo llevo todo el verano reflexionando sobre esto y, y la primera conclusión es que no me he pasado 10 programas llorando de que no voy a ser el último. por favor, votadme, no quiero ser último.
3: ¿Cuándo he llorado yo?
0: Bueno, vamos, vamos a finiquitar Cuando esto. A Bambi. Vamos a finiquitar esto con el ganador y el discurso del ganador. ¿Vale?
2: Solamente quiero Uy, pues no he preparado nada, ¿eh? A partir, de ahora, a partir de ahora no quiero que me llaméis leyenda, quiero que me llaméis mito. ¿Vale? Eh, eh, relájate eh, un pelo que a calmo, lo mejor no has ganado tú desgraciado. Calvo, llámame mito, eh. vale.
0: Bueno pues. he ganado por siete votos. Por siete votos
2: Pero, ha ganado Clean. Ahí está, entonces llámame mito a partir de ¡Todo! ahora. <risa> no aprobado. quiero otro nombre, mito. Para ti soy mito. Dale de acuerdo y a los demás muchísimas gracias por votarme. Y nada, espero que ya no haya más encuestas y que esto se acabe definitivamente con el ganador forever.
0: Sí, porque vaya nervios, ¿eh? Esta, Oye, esta no la tenías cosa, todo una contigo. Cosa.
2: Antes de nada, también quiero darle las gracias a Amarillo, que en nuestro dire ha abierto el Twitter del Instituto Barton. Chicos, tenéis que suscribiros. Ahí hay mucho, mucho, mucho cachondeo. Amarillo lo está dando todo lo está dando todo dentro del instituto, los tweets son de doblarte de risa, así es que no sé de verdad qué estáis haciendo que no estáis suscribiéndose al, al Instituto Barton, chicos. Venga para adentro pa ya.
0: Y bueno, pues nada, yo veo el lado bueno de todo esto, que el día que cierro el garito no me, no me va a dar ninguna pena. <risa> no, ni a ti,
3: ni, ni a 27
0: personas. Bueno, va a ser una pena mínima. Sí, sí, de lobo. 37, no me quites 10. Así que, que... como
3: estoy más de 100.
0: Bueno, 120, está muy bien, ¿eh? Es,
3: Joder, chaval. Es casi Oye, un tercio, tío. Todos, la soy, soy bueno, cojoludo. es un tercio,
0: es un tercio, ¿eh? De todas las votaciones, también clean y, bueno, pues nada, Carte y yo aquí estamos en la cola. Entre los dos o llegamos a uno de vosotros casi, ¿eh? Así
1: que, bueno. Madre mía madre mía
3: habrá
0: que hacerlo mejor, mejor Carter, habrá que hacerlo
1: mejor yo tenía esperanza en la colisión algo ahí qué no, va no. nada
3: normal por rancios que sois unos rancios y nada bueno
0: yo creo que eh, ha sido bastante divertido. Yo me lo he pasado muy bien, sobre todo con la campaña y todo eso y el debate fue bastante divertido. A mucha gente no <risa> me gustó el debate porque éramos nosotros mismos eh, en desnudo, en crudo, pero esto es lo que hay.
2: Yo qué sé. Pero es... también nos digo una cosa, tío, en el debate. Aparte, para mí el programa fue muy divertido. La gente con las preguntas entró fue a... Muy... Fueron lo mejor del debate fueron las preguntas, tío, que era de doblarte de risa y, eh, y sobre todo recordar un poco el troleo que nos tenemos entre todos que <coughs> participaban ellos. La verdad que fue muy Si, bien. si,
3: si al final algo distinto. O sea, si sí. Siempre hacemos lo mismo, hablamos de, tenemos una escaleta ya prefijada y tal, y había que salir un poco del guión y de <risa> los patrones, y, y eso mola. De vez en cuando hacer eso, pues está bien. Que a que sí, sí, sí. le gusta, claro.
0: Sí. sí, a mí me parece que está bastante bien también. Claro. Pues claro. Bueno, pues nada, eh, sin más, vamos a hablar, empezar a hablar de juegos, ¿no? Que yo creo que... Sí, que ya toca. Y comenzamos con, venga, clean el ganador.
2: ¡Ja, <risa> Venga, va. Bueno chicos, <risa> me, me hoy quiero hablaros de un juego, de un juego que mmm, lo había jugado en las Grecas una vez y me dejó bastante tocado porque lo vi muy complejo y me, sabiendo que me había gustado eh, lo dejé en barbecho hasta este verano que decidí retomarlo yo mirándome las reglas porque me había explicado las reglas McCloud y la verdad que es, es, es un grandísimo explicador McCloud pero, Pero espera,
0: tío, di el juego, tocado, di el juego tocado. porque si no luego en audio claro, la gente juego, se pierde. El juego no que no os voy a qué. decir es
2: Feudun. Dame la ficha David, por favor. Feudun es un juego de
0: 2 a 5 jugadores de 80 a 180 minutos de duración para 12 años o más.
2: Así que de venga, K. Swanson, sí, conocido bien. en su casa, cuando lo llama a su mujer para comer y el perro le, le, le ladra para que lo saque, ¿vale? Pues a Mark K. Swanson este se ha marcado un jueguito que estaba muy bien. Entramos en el Kickstarter, yo entré la verdad que eh, a última hora en el Kickstarter, es un juego que tiene un curioso arte gráfico, llama mucho la atención por el arte gráfico porque eh, tienes o gente que lo ama o gente que lo odia porque la verdad que no te deja indiferente, para mí sí que sí que me gusta mucho, tiene unas curiosas figuritas de Fimo también, que le da como un arte muy naïf y que parece que es un juego muy ligerito y va a ser un juego naif, y luego te encuentras con una cosa muy muy dura, ya digo, es un 4.48 de dureza en la BGG sobre 5, es decir, es un juego muy duro. Nosotros por ahora, ya te digo, yo lo jugué la primera vez, me dejó un poco tocado porque la verdad que fue confuso para mí, eh, vi mucho potencial, pero la verdad que me, me encontré totalmente sobrepasado por el juego y lo, y lo puse en barbecho hasta este verano. Este verano yo decidí leerme las reglas. Me leí bastante bien las reglas para no cometer ningún solo error y eh, pues eh, esta semana le, le hemos mm, explicado el juego y le hemos pegado dos partidas. Y la verdad, me ha encantado. Es un juego que me ha dejado totalmente loco, eh, muchísima profundidad conforme vas jugando más al juego más cosas le ves aún tengo muchísimas ganas de volver a jugar y mm, es un juego que tiene una, una mecánica muy sencilla que es eh, tienes 11 cartas y eliges 4 y se juegan a rondas de 4, incluso si pones un material que es una sal, pues puede jugar hasta 5 cartas, ¿vale? Entonces, juegas simplemente, juegas la carta y la ejecutas y ya está, así, juegas 4 cartas y se acaba la ronda y se empieza otra, así hasta que se termina el juego, ¿no? Entonces, pues en realidad la mecánica principal que tiene es una la de selección de cartas, eliges una carta y la juegas y punto. Pero claro... Ahí está la chicha. ¿Cómo te colocas en el tablero? ¿Cómo das de comer? ¿Qué personaje colocas en el tablero sobre los seis diferentes oficios que tiene? Ya te digo que sobre el, el, sobre el papel puede ser fácil lo de jugar las cartas porque luego las cartas son muy fáciles de explicar, pero lo, eh, lo complicado está en una serie de cosas que se llaman los guilds, los, 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 en español, los premios los gremios, perdona, los gremios y, en, y cómo se, cómo interactúan entre los propios gremios y la forma de moverse en el tablero. La verdad que me ha gustado muchísimo. Entonces, cuanto ya os digo que cu en cuanto al arte gráfico, Está muy bien, tiene unos fallos para mí bastante grandes porque, por ejemplo, a la hora de establecer las rutas en el mapa de cómo te mueves están no se ven muy bien, para mí están mal marcadas, tienes que tener una hoja de ayuda que nosotros nos imprimimos porque no, a veces no se, no se ve bien o muchas veces no es tan evidente sobre el tablero te crees que está conectado y luego en realidad no está conectado, etcétera. Si te fijas bastante, pues sí, pero bueno, no es cómodo de ver. Hay cosas también en el tablero que pones unos cubitos y, 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 te, y debajo te pone el valor, con lo cual tienes que estar levantando los cubitos. No tiene mucho sentido que eso no se vea. Hay fallos de que se nota que el tipo es artista y a lo mejor no es jugón o no ha, o, o será de los primeros juegos que, que hace el arte gráfico y se nota que es no es usual eh, eh, no, no, es, no, no es de un fácil manejo el, el, el tablero, pero claro si apuestas por el arte la verdad que está muy bien conseguido eh, más cosas que, que le veo a este juego eh, mm. sobre todo yo le voy a, os voy a comentar fundamentalmente la principal pega que tiene, este juego no se juega más por la dificultad que tiene la explicación eso
0: te iba a preguntar, pues, ¿no? a ver, la explicación hay peña que dice, y no estoy hablando solo de eh, Carte y, y Calvo que sufrieron una explicación brutal, pero no, 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 en no, general sufrir no, ¿eh? bueno, sufrirla <risas> Sufrir el tiempo. no La explicación podría ser maravillosa. Pero realmente yo he oído que de los 90 minutos no baja y apretando. Vale.
2: yo Vamos a ver. Yo he llegado a una conclusión y aquí va a primer consejo Barton, chicos. Cuando vayáis a explicar el juego, lo y lo dice uno que ha sufrido una explicación, es eh, empezar por los gremios. La, es la parte más importante del juego, donde más se puntúa, donde está todo el meollo y el fallo está en cuando la gente empieza explicando las cartas. Once cartas, cuando te han explicado las 11 cartas, tú, tu cabeza ya está pensando en otro lío, esto es otro follón, y, y luego te tienen que explicar los gremios, que cada gremio son seis y cada gremio tiene tres diferentes acciones. Con lo cual ya empieza el follón brutal. Pero ¿qué pasa? Que los gremios es lo más importante y a la explicación de los gremios ya llegas muy muy tocado y ya no te interesa nada. En cambio, las cartas luego son muy fáciles de manejar porque las ves todo el rato y la ayuda es muy fácil de entender. Con lo cual, mi consejo explicadores, sí, sé que sois sufridores y los que os toca leeros las reglas porque el puto listillo de vuestros amigos que siempre dicen, no, eh, yo no me lo preparo, prepáratelo tú luego no lo explicas. Y luego cuando lo estás explicando dice, macho, ya llevamos 30 minutos, vamos a empezar y lo vamos viendo sobre la marcha, bien. Pues tío, para esa gente no es este juego, ¿vale? Esos vez, son unos desgraciados, ¿vale? Sí. Para esa gente que te dice, venga, eh, 30 minutos, ya estoy cansado y empezamos y lo vemos sobre la marcha, echadlos de vuestra casa y a divertirse líder, al circo.
3: Arribas, arribas, nueva encuesta ya.
2: <risa> bueno, entonces eso. <risa> Esos siete me los El llevo yo. Empezar, por favor, por los gremios y luego pasáis a las cartas, que es lo más fácil de explicar. Aparte de eso, cosas que más que, más, eh, que me gustan mucho. Eh, la forma de puntuar. Hay miles, hay muchas formas diferentes de puntuar. Bueno, en los gremios hay dos, pero no sabes muchas veces a qué gremio entrar. Luego, cómo colocarte, cómo gestionar el, 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 los peones que vas metiendo en el tablero, que además luego los tienes que alimentar, alimentar a final de ronda. Las primeras dos rondas te permiten alimentarlos porque te dan mucha comida y luego la comida escasea. La verdad, es un juego de gestión que te deja loco. Es uno de los juegos más... Eh, más duros, eh, luego a la hora de jugarlo es muy fácil de jugar, pero es duro porque, porque tienes que pensar mucho y tienes que ver muchas las cosas, y la primera partida yo os digo, ojo, no va a ser evidente entonces, si podéis y tenéis la suerte de que tenéis amigos de que decís, oye, mira, me voy a preparar este juego, miraros un poco cómo va pues ya, ya llevas mucho ganado nosotros la segunda partida que jugamos decidimos quedar los mismos que habíamos jugado la primera sin llamar a nadie y no tener que explicar y la partida fue súper rápida la, la, el tiempo estimado de partida había tiene a ser entre dos horas y media y tres horas, pero ya os digo, disfrutándola enormemente. Pero eso sí, Handicaps, la explicación es gorda, acaba la gente muy tocada y luego no es fácil de ver las relaciones que tienes entre el tablero y cómo conseguir puntuar, etcétera. ¿Dirías es que hay wargames que se explican mejor? Sí, 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 sí. Te lo digo sinceramente. ¿Sabes lo que pasa? Mira, tienes que explicar 11 cartas. De las 11 cartas, a lo mejor 8 o 9 tienen dos cosas diferentes que hacen. Una o una acción principal o una acción secundaria. Luego tienes que explicar seis gremios y de cada gremio tienes tres acciones diferentes. Aunque generalmente esas acciones son diferentes, pero bueno, son dos acciones que hacen casi todos los gremios. Pero, pero ya te digo, son muchas cosas que tienes que encontrar. Y luego tienes que unir todo eso para jugarlo en el tablero y conseguir puntos es complicado, yo os digo, es una primera, si superas esa primera partida, para mí es un juego brutal, no le hemos metido ni una sola expansión aún, tiene tres expansiones así es que, nada bueno, cosas que también quiero, quiero, quiero o sea, no todo es bueno, ya os digo es un juego que me tiene alucinado, pero no todo es bueno, a ver Mark Caswanson sacó el, el Kickstarter del Feudum, ¿vale? Nos metimos, el Kickstarter no salió barato, salió caro, pero el señor Mark Caswanson mientras estaba eh, sacando el juego, supongo que será profesor, dicen, no tengo ni idea de lo que es, se estaba rascando los cojones y nos metió 11 <risa> cartitas de premio del Kickstarter y ¿sabes lo que hizo? Pues no puso las instrucciones de las cartas. Pero además, ni siquiera bajó un PDF para, para hacerlo. Lo ha tenido que bajar un usuario de la BGG porque el tipo se lo habrá explicado por teléfono. Marco a Swanson, deja de tocarte los huevos en el Kickstarter y saca el puto PDF, que si tuvieras que pagar pasta lo hubieras sacado, desgraciado. Pero como ya no sabías había sacado la, la pasta, pues nada, para adelante. 11 cartas que te las mandan y no ibas... Bueno, ¿dónde están las reglas de estas cartas? ¿Cómo se hacen? No están. Y, la, y las cartas las ha bajado un usuario, la explicación de las cartas las ha bajado un usuario de la BGG. Pero vamos a ver en qué estás pensando, Casuanson, cabrón. No me jodas, coño. Luego, cosas que han tenido. El juego ha tenido fallos. Ha tenido una de las expansiones que te vienen con cartas mal. ¿Tú crees que Casuanson ha pensado en de reponer las cartas? Pasando del tema. Ni ha sacado un PDF. ¿Quién se lo ha sacado? Otro tío. Otro usuario ha sacado el PDF para que nos hagamos pegatinas. O sea, así funciona el tema. Entonces, si sacas un Kickstarter y le pones mimo, coño, ponle mimo en todo. Luego, encima, ha sacado una expansión. Eh, que también me he metido para jugar en solitario que se llama Queen's Army y ¿será que podría haber metido ahí las cartas corrigiendo lo que estaba mal? Ha pasado de todo, ha decidido tampoco meter nada, o sea, la verdad que para mí el tipo, muy mal, muy mal ya te digo que Kakua Sansun ha llegado con, con el retraso pero tocándose las pelotillas mientras estaba retrasando o sea así si es que para mí eso está bastante mal no, no recomiendo volver a entrar, ahora lo van a sacar creo que en español o en otros idiomas pues ya está, pero desde luego darle más pasta a K. Samsung que le den por culo, así de claro.
0: <risa> Veo que te, te ha gustado, ¿eh? No, no coño, total. es que, o
2: sea, un juego que me encanta, tío, pero tú, te, tú ves normal que te regalen 11 cartas, 11 cartas que son eh, como cartas para puntuación final o que te van dando cosas, y tú vas a, a mirar las 11 cartas y la verdad que la iconografía no es que sea muy, muy, muy fácil de entender, Resulta que no están explicadas. Pero es que no es que ni siquiera te den, ni siquiera te, te, te dan una hoja de explicación que te la tendrían que haber dado con el Kickstarter porque salió en el Kickstarter. Ni siquiera había bajado un PDF con eso. Se lo tuvo que hacer un usuario. ¿Tú ves eso normal? ¿De quién estamos hablando?
0: ¡Que la bruja Lola, chicos! ¿De la bruja
2: Lola,
3: chicos? ¿De que lo ha hecho, Bachan, que lo ha hecho Bachan. Bachan, efectivamente. ¿no? ¿Vosotros,
0: vosotros dos que lo habéis probado, que. A ver.
3: Carte, Carte, Que lleva con el dedo. Sin Esto fue
1: virtud. una partida, efectivamente fue la famosa partida de las dos horas de explicación. A ver, ya en serio, es cierto que lo cronometramos, pero bueno, sí verá que tuvimos algunas explicaciones y luego Cortatu, que fue que lo explicó, es un tío que le explica, mi opinión, de maravilla y le gusta también un poquito eh, pues ser conciso con esas explicaciones, pero yo no creo que baje de la hora, mucho menos. Eh, por completar un poquito lo que ha dicho Kling, que en general estoy bastante, bastante de acuerdo con él. Hay una cosa que creo que no has dicho, Kling, que es el tema del tablero. Eh, está organizado una serie de diferentes áreas de, por tipo de terreno y hay un par de ellas que no se distinguen muy, muy bien. Una cosa menor, ¿vale? Por comentar algo. A mí la estética, la verdad, es que me gusta bastante. De hecho, me sorprendería, no sé la que voy a generar el gusto a mí la estética me parece flipante la, la del juego. Y, y si es un juego juguete... Me ha sorprendido lo que has dicho, lo de la explicación por los gremios, porque... Chico, no sé. Yo creo que es justo al contrario, porque tienes que empezar por una serie de conceptos, como va el juego, la estructura, bla, bla, bla. Y creo yo creo que me escucha. No me un poco más yo
2: lo he estado hablando con explicadores, estuve hablando con Black Miple, que también le gusta bastante el juego. Estuve hablando también con Imisut sobre este tema y con, con, con Karajan y con y con McCloud sobre este tema de cómo explicar. Y yo creo que muchos me, me daban un poco la razón en el sentido que eh, el, los gremios no es tanto el concepto de cómo de qué hacerlo porque luego eso dices bueno esto te explicaré cómo se mete porque luego te lo vienen las cartas sino el cómo se interrelacionan entre ellos ya te digo que es la parte donde más puntúas durante toda la partida solamente ahí se puntúa en la partida en gremios y si no y si llegas ya a los gremios después de, on, de una explicación de 11 cartas más las, do, las cada carta dos cosas diferentes ya llegas tocado no te enteras ya pasas ya quieres empezar a mí me pasó eso. Y ya en los gremios no les di mucha importancia y luego me di cuenta que eran vitales. Entonces, a lo mejor en los gremios no, te, no hace falta que te extiendas tanto, pero si sino cómo, cómo funcionan y cómo se interrelaciona entre ellos. Yo es mi consejo que doy, ¿eh? Cada uno que haga lo aquí, cada uno explica como le da la gana en la, en la vida, ¿sabes? Pero sobre todo, expulsar a, es, a, esos, a esos cabrones de venga, chicos, ya, 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 ya llevan media hora, venga, ya lo vamos viendo. A eso fuera, ¿eh? Eso eso <risa> ni que venga.
1: Sí, eso, totalmente de ¿Vale? acuerdo, y a ver, a mí también me da mucho, mucho coraje. Y luego, bueno, otra cosilla también creo que creo no has comentado, el juego tiene cierta interacción, ¿no? Tú te puedes posicionar con tus trabajadores en el tablero, que son unos unos dados no muy cucos que representan cada uno de los remios que has comentado. Y bueno, pues tiene cierta interacción, ¿no? Creo que los podías eh, echar, digo, ¿no? Claro, o
2: sea, la parece. segunda partida que jugamos, o sea, fue brutal, porque hasta ahora no nos dábamos cuenta de lo potente que es matar a, os, a los otros. Vamos claro. a ya a matar a Peña. O sea, desde el primer momento sacando la que Yo saqué la carta de ataque en la primera ronda que ya es difícil de, atar, de de hacerlo para matar a uno y para estar fastidiando y tal. Eh, claro, eso me costó la partida, pero bueno, pero que, que sí, sí que tiene sí que tiene interacción. Yo creo que sí que tiene bastante interacción a la hora de robar, a la hora de quitar, a la hora, sobre todo, de ocupar los gremios, de quitarle puntos para meterte tú en el gremio y ser el, el maestre, porque según seas, en, en la, en la puntuación que tengas ese gremio, puede ser o maestre oficial o, o, o estar en el tercer lugar. Entonces... Y los gremios puntúan mucho. Ya te digo que tiene mucha interacción. No quiero explicarlo a fondo de mecánicas, no hace falta, chicos. Es un juego duro. Es un juego que merece mucho la pena. Pero el, ahora yo, me preguntáis una cosa. ¿Este juego lo recomiendas? Yo digo, no, no lo recomiendo. Esto es un juego para muy cafeteros. Solamente lo recomiendo a la gente que nos gusten los juegos duros. Este no es un juego para todo el mundo. Ya os digo que esta gente que, que os va a decir que, que a la media hora y lo vamos viendo, pues que, que son casi la mayoría de la gente que explicáis, no es un juego para ellos. Entonces, no es un juego que recomiendo especialmente, pero si, si te gustan los juegos que, que nos gustan a, a los muy cafeteros de verdad, es un juego que merece muchísimo la pena y sobre todo que merece mucho la pena que lo leáis vosotros y que no os lo expliquen. Leerlo y aprender, porque de verdad... Merece la pena la inversión que tiene. Y sobre todo, os quiero comentar una cosa. Ya sabéis lo que es. Territorio Barton.
0: Pues, pues yo soy cafetero y a
1: mí no me metes en esto. eh <risa> es que no te, Tú no eres muy de Eurogames. Pero... Y, no, y que luego es un juego eh, que tienes que rejugar. O sea, este juego, jugarlo una vez, tragarte la explicación, que ya sean dos, una hora, 40 minutos, lo que sea. Pero este juego, tragarse la explicación, jugarlo solo una partida, en mi opinión, es una pena. Y la historia
0: Ay, del gato, tío. La historia del gato no has dicho nada del gato. Ni su bueno, biografía, sí. ni nada de eso. Es
2: una cosa, una pequeña, una pequeña coña que puse en Twitter. Eh, no hay cosa que me toque más las pelotas, que no expliquen cosas. Hay ciertas cosas que en, la, en las reglas que no están bien explicadas y que necesitarían un poco más de atención, pero eso sí, las dos últimas páginas nos las brindan a, eh, sobre la, contándonos una biografía inventada sobre los personajes que aparecen en los gremios como si fuera un cuento de hadas que no nos importa una mierda, que aparece el gato Norrin. Que aparece el cabrerito que hace B, que aparece tío, mi pero, tío, Allison y no sé qué. A, a ver, no nos estás, importa una mierda. Estás, pero, estás
0: rompiendo la ilusión de Swanson, tío. Te estás pasando, eh. Claro. Pero es que
1: nadie tío, piensa en los americanos
2: Se va a sentir a ofendido. Swanson, a Sanson, ¿qué nos tomas? ¿Por Nener de, 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 de Teta? Que hay que contarnos un cuentecico y tenemos que ver una historia en este pedazo de juego que te han marcado. ¿Nos importa la historia? No nos importa una mierda, Swanson. No nos importa lo que hace Miss Allison con el soldado. Y si la reina es mala y quiere atacar al rey, no nos importa nada. No nos importa. Es como en el site. No nos importa que la tía del tigre busque a su novio. Nos da igual.
1: No tienes alma, Clint Barton. No tienes alma.
3: ¿Puedo aportar sí, algo? también. Yo no estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, Clint, en el sentido de que hay que explicar los gremios porque me he leído un, una hoja de ayudas que publicó el autor en su página web, de en un PDF en el que explica cómo hay que explicar el juego que viene bastante bien, te la recomiendo, Clint, que lo explica bastante bien. No es troleo, te estaba troleando, a ver si lo entendías, pero veo que no te costas de nada. O sea, no ha escrito las reglas de las cartas. una hoja de ayuda en su
2: puta vida, por eso. Por eso, por eso. Digo, no me va a decir nada, digo. no ha escrito, no escribe, dicta con el teléfono. Bueno, entonces,
3: a lo que voy, por aportar algo distinto y no repetirme lo que han dicho mis compañeros. Eh, el arte puede o no puede gustar, es como todo, es como el Dinosaur Island y cosas de juegos así que son pues, un poquito difíciles de ver. Eh, a mí el arte me gusta, lo que sí veo es que no es práctico, el tablero es muy alargado y creo que lo podía haber hecho un poco más corto eh, juntando cosas y haciendo las cosas más evidentes. Luego la simbología que tiene de los gremios es también telita, pues te lo pueden explicar pero luego no queda claro, al ver el gremio ya te lo explican y tú, cuando tú vas a ver el gremio tiene una simbología que no te hace fácil decir no recuerdo muy bien a qué serv, para qué servía este gremio. O sea, no, no concuerda la simbología con lo que te han explicado. Requiere también una, una cierta explicación. Y bueno, y pese a todo eso, pues sí, es un, grupo, es un juego que requiere varias partidas con el mismo grupo al menos para no tener que repetir reglas. Y bueno, no me dejó mal sabor de boca, la verdad. Mañana lo, creo que lo jugamos otra vez. Y espero poder decir algo más. A mí no me dejó mal sabor de boca. Lo que no recuerdo es que la partida durase tres horas. Sí recuerdo que la de reglas fue largo, pero luego la partida se me hizo bastante amena porque hay muchas cosas que hacer, como bien has explicado. Pero se me hizo amena, no se me hizo, no se me hizo dura, para na, larga para nada.
1: Yo, yo digo yo, yo
2: digo que, un par de preguntas. Digo que hacía tiempo, tiempo que no sacaban ¿Cómo? un juego en BGG así de duro. Para, sinceramente, hacía tiempo que no, me que, me, que no me encontraba un juego que me haya parecido duro de verdad. Y este para mí sí que ha sido duro. ¿Cuántas has jugado ya? Aprender desde que me he leído las reglas. ¿eh?
1: ¿Cuántas has jugado ya,
2: Clint? Esta, esta es la segunda y he jugado también otra en Solitario, que el Solitario con el, el, la expansión del Queen's Army me parece que está muy bien implementado. Son 50 cartas que vas jugando, eh, tiene, las dividen en, en montones de 10 car eh, cartas en cinco montones y, y en cada ronda vas jugando una carta de esos montones y esos montones están relacionados con, como con una IA y la verdad que está bastante bien, está muy interesante. ¿Qué? A los señores guargameros, estos seres superiores y que nos miran por encima del hombro a los Eurogames, esos que tú les dices, bueno, vamos a jugar a un Eurogame duro, se te ríen, jiji, un Eurogame duro, eso no existe. ¡jojo! Tú no has jugado el rock sobre Stalingrado. Entonces, a esa gente tú le dices, bueno, pues prepárate un poquitín esto. Y los tipos... Se, te, ya te digo, que te miran por encima del hombro y no se preparan y luego llegan aquí y se quedan soqueados, pero claro, eso sí luego cuando tú te piden que vayas a jugar al Road to Stalingrad tú te tienes que mirar las reglas, conocerte las tablas, saber el, la iniciativa y la tirada por, 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 por tormenta eso sí, eso te lo piden, no macho es que tienes que venir con los deberes hechos, pero claro cuando tú se los pides a ellos, se te ríen a la cara, así es que, nada, este es un juego duro y que, que se puede comparar con un wargame a nivel de dureza o, bueno, con algunos Wargames, evidentemente, hay de todo, pero este bastante duro igual. Así es que, señores, os pido una cosa, que cuando alguien se vaya a preparar un Eurogame duro, que la gente vaya un poco con los deberes hechos, como pedís que vayan a vuestros Wargames de mierda. Ya está. <risa> <risa> no, mierda.
3: Arriba, me parece muy feo que ahora, que porque este es el mito, le demos todo el espacio del programa.
2: ya, no, no, ya, me, ya parece
3: no muy, eh, me parece muy fuerte que se ha subido al cajón no sé cuántas veces aquí un bueno, plan disertador de puta madre. A ver,
0: eh, estás hablando de, de que la gente con los wargames y tal, pues chico, ¿qué quieres que te diga? Yo soy de la opinión de que si te preparas un juego duro, mejor, pero también te voy a decir que si este juego tiene tanta morralla, una pregunta si no juegas en dos semanas se te
2: olvida y tienes que volver a leerte toda la morralla totalmente. A mí no Tú porque eres súper dotado Tú no te han leído las reglas, te, si te lees las reglas no se te olvida, es fácil y te lees las reglas mm, es fácil. Mira, me, me las he empezado a leer
1: ahora, tío. Justo que lo vamos a jugar mañana. Empezó las reglas en las leerémilas y, y no me acordaba de nada. Es verdad que hace ya meses, ¿eh? ¿no? Semanas que lo jugamos. Pero, tío, no me fastidies. Es el típico juego. Voy a morir mañana a morir otra vez. vez. Otra. Tienes <risa> que jugarlo de <risa> seguido. Yo tengo dos preguntas que creo que son muy rápidas y muy sencillas. Y igual interesan a la audiencia, ¿eh? Y son muy directas. Pregunta número uno: ¿qué tal escala? Y, ¿O qué crees que tal escala? Y número dos: ¿la rejugabilidad yo sé que las rondas son eh, variables no el número de rondas que juegan durante la partida sí. pero no me acuerdo sí. qué elementos tenía de rejugabilidad el juego y si crees que puede mmm, flojear ahí
2: a ver la rejugabilidad la hacen los jugadores sinceramente porque ¡Era! la pelea está en los gremios. La, no escucha la pelea está en los gremios la pelea está en los gremios es decir si a alguien si tú le dejas que se vaya luego tú puedes elegir si vas a viajes o vas a atacar y luego cómo atacas eso es la rejugabilidad porque las cartas son las 11 las mismas luego tiene cuatro expansiones más que son como, como módulos que tú le vas metiendo y vas añadiendo más dificultad y más, y más, di, más diferencia y luego
0: ¿Puedes, la... te puedo interrumpir
2: porque puedes contestar en 10 segundos vale ¿cómo es, que, escala... es que estamos haciendo un monográfico sí. la, mejor, la la mejor la mejor el mejor número para escalar son 3 y yo creo que a dos no, no tiene que ir muy bien porque falta interacción. Y cuatro está muy bien. A cinco yo no lo jugaría.
0: Es que si no, pues venga, me toca a mí el anti-sawar. Si vamos a discutir no, cada no, no, counter. No, este terminó, counter es que un azul, Cian, pero es muy maravilloso, mejor que este azul. Luego dices que lo, lo de los wargays y si los sobrecitos somos pesados. ¿no?
2: Ya he terminado, ya he terminado. El gato Norrin me lo agradece. El gato Norrin me lo agradece.
0: Vale. Bueno, pues hemos estado hablando de Feudun, un juego de dos a cinco jugadores. <risas> Así por encima. De ocho, 80 o 180 minutos, aunque hay gente que se ha tirado 5 horas con la explicación. Así más o menos. Así un ratillo de nada. Y bueno, pues vamos a seguir hablando... Venga, de un territorio Barton. Eso es. Del mito. Territorio Barton, mito.
3: Tú ya te pusiste a la cama, ¿eh, Clint? No vas a hablar nunca en tu vida más ya. Este programa no habla. Y vamos a ir con...
0: Calvo, venga. Tú, con el... Welcome.
3: Venga, con el, el Uy, Welcome. Pues hazme la fichanda arriba. Es que tú lo haces todo muy bien.
0: Yo lo hago todo también, ¿no?
3: Sobre todo darle a los botoncitos que nos sacan del programa.
0: Eso no, pero es que he ido a colocar una cosa y se ha quedado el programa topillado. Sí, lo sí, siento no, mucho. no me
3: cuentes tu vida. Bueno, Venga,
0: es un programa que es, lo tengo aquí en pruebas. Que Welcome 2 y es un juego de 1 a 100 jugadores 25 minutos de duración para 10 años o más. Diseñado por Benoit Turpin. Así que dale. Venga, que... Pues
3: es una cajita, yo lo tengo en la edición de SD, eh, de SD Games, es una cajita tamaño expansión del señor de los anillos LCG, cualquier LCG de esos, así si es. Viene un blog de, de 100 hojas, eh, unas 60 cartas más o menos, eh, por las dos caras, y, y, y poco más, y poco más. Entonces, cada uno se coge una hoja que muestra tres calles con distintas parcelas. Y lo que tienes que hacer es, eh, haces tres montones con las cartas y, vas, eh, y esas cartas te hacen, tienes seis acciones posibles con un número. Entonces, el número lo tienes que poner en una de las casas de la calle y las acciones, pues eh, en función de esas acciones, pues eso es lo que lo vas a poner haciendo esas acciones para que al final tenga una serie de puntos de victoria. Entonces, bueno, pues tienes eh, por cada ronda, tienes pues como tres opciones para hacer. Y cada uno va a, a todos a la vez eligiendo una de las acciones. Cuando todos lo han hecho y han apuntado el número, pues pasan a. a le dan tre, la vuelta a tres cartas y vuelves a tener otras tres acciones y así vas haciendo pues tu calle. Tienen que ir los números en ascendente, no se pueden repetir, tienen que ir a lo largo de la misma calle, pues va en, en un lado los más pequeños, en otro lado los más mayores, vas así poniéndolos como tú quieras. Y lo que lo, lo que te va a decir, según lo hayas puesto y según las, las acciones que hayas elegido, pues te van a dar más o menos puntos al final de la bueno, pues es un juego que se juega en 30 minutitos, eh, con niños de 10 años lo entienden a la perfección. A la primera partida pues te hagas un poco de lío a la hora de poner los números, porque no es fácil de ver solamente al principio, pero luego ya a mitad de la partida ya lo ves y la siguiente partida no vas a cometer ese error. Y, y se juega muy rápido, muy ágil para todos los públicos y es bastante detenido. Tiene cierta chichilla que te hace estar pensando en algunos momentos, no es, no es profundo, por supuesto, pero sí pasas el rato y los jugones pueden estar entretenidos. Y a la familia, a la familia le encanta. Eh, ¿Qué más os puedo contar? ¿Qué, ¿Qué le pediría yo más a este juego? Pues que sacasen otro blog con, como con más calles, ¿no? Como, como. Pues otra disposición de las calles para poder para poder hacerlo de otra manera, porque después de muchas partidas, pues evidentemente te cansas vienen con una mini expansión dentro que son como cartas para jugadores avanzados en los que hay una serie de objetivos que tienes que cumplir. En el juego básico hay unos objetivos, aparte de lo que tengas que hacer de puntos hay como unos objetivos que si los cumples, pues te dan punto de victoria. Y vienen como unas cartas especiales en que esos objetivos son un poquito más complejos y le dan un poquito más de dificultad al, al juego. Y bueno, la verdad que es un juego que es bastante entretenido, se explica rápido, se juega fácil y me ha llamado mucho la atención. Pensé que Estoy utilizando fotocopias porque pensé que digo, bueno, es el típico juego gilipollas que lo voy a probar dos veces y lo voy a vender y ya llevo un montón de partidas. Y estoy bastante contento con él, por eso quería hablarlo hoy porque es un juego que recomiendo bastante, como pues, para ser un filler y jugarlo ocasionalmente, pues yo creo que es un juego que está bastante bien.
2: ¿Al ¿alguno lo habéis jugado?
1: Yo <risa> Eh, sí. Yo lo jugué, era escéptico con, con el juego, porque posiblemente por todo el ruido que se ha hecho en redes sociales, ¿no? Porque esto lo, lo sacaron en español y bueno, por lo típico, te puso ahí un poquito en, en, en guardia. Eh, pero tengo que reconocer que me, me sorprendió muy gratamente. Creo que es un juego. Eh, muy bueno para su nicho no hay que olvidarlo Yo Sé que ahora nuestro amigo mito, leyenda o lo que sea animal mitológico que se, han, que se ha convertido en este ser de Albacete dirá que, <ríe> que es una mierda pero creo que si recordamos que es un juego ligero familiar de una duración correctísima cero entre turno que siempre nos estamos quejando que si le entre turno que si no se es más cuando juegas con la familia, muchas veces suele pasar que la gente tiene AP. No sé si compartís esto, pero yo, yo creo que... Eh, pues en este juego no, es que no hay AP, tiene... A la AP.
0: familia le gusta la AP. Eso es, estoy de acuerdo con eso, no, a mí me pasa, ¿eh? <risa>
1: no, no se agobian pensando, ellos se toman su tiempo y ya está. Entonces en este juego es que no hay apenas. Y fijaos lo que os digo, es un juego abstracto, pero leche... Tiene, tiene un regusto temático de lo que representa. O sea, yo sí veo que hay un, un, un barrio que además es muy del estilo norteamericano con esas partes. Los años 60, sí. Ah, sí, sí, de verdad, en serio. <risa> Eso me parece está curioso. Y me parece muy recomendable y de esos juegos que creo que lo puedes regalar a, a gente que, en, que es más o menos casual en la afición y creo que no te vas a, no te vas a equivocar y, y es ahí. Y encima escala, vamos, de la mejor manera posible. Con todo esto, Javi, vamos este? a un precio asequible, ¿no? Son 20 euros más o menos, ¿no? 20, sí, 20,
3: 20 y poco, sí, una cosa así.
2: A ver, chicos, os voy a explicar el juego. Saco una carta, tacho una casilla. Saco otra carta, tacho otra casilla. Saco una carta, tacho otra casilla. Eso es todo el puto juego. Decirme la diversión. De en serio, okay, me estoy perdiendo el concepto de diversión. No, el concepto no de diversión,
1: seas, no seas trajes, de mago.
2: Mujeres, tal, pero, pero, pero saco una carta. ¿Tacho una casilla? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Dónde está el juego, tío? Me saco el coñado. cubo lo pongo en el gremio. de coñado. Coñado. Carte, tío, de verdad. Como un dado en el mí, tablero es, y... es, un coñazo, es es un coñazo enorme. No le veo juego. Me aburrí como una ostra. La verdad que se me hizo eterno en esa partida que tuve en Las Grecas, que estábamos 6 o 7, además. que se puede jugar hasta 87, ¿no? O hasta 90 personas se pueden jugar.
1: ¿no? Infinito. Las que quieran, pan, ¿no?
2: Saca sí, la misma sí carta, todos tachan y ya está, ¿no?
1: Sí, tío, pero vamos a ver. ¿Qué, ¿Qué expectativas hay con ese juego, sinceramente? Pregunta o seria. Sea,
2: no, o sea, Carte, hay, reconóceme, hay mil juegos, mil juegos. Mira que yo no soy de, fe, de, de filler. Hay mil juegos más entretenidos que saco una carta, tacho una casilla, tío. En serio, lo que pasa es que Calto, Calvo estará flipado porque lo ha jugado mucho este verano con la familia, se engancha la familia, lo que sea. Pero como juego es un truño, tío, de verdad. Yo Luego podéis venderle a la peña lo que os dé la gana, tío.
1: Un juego gana. ligero familiar internet, me parece para. muy recomendable, muy recomendable. A ver, yo creo, yo creo que comparado con el Feudun, pues, claro, si, no. si
0: me dices que le pongo a la familia, si Feudun
2: que te lo comparan, mira, te lo, te lo voy a comparar con un juego que me ha encantado, eh, así tipo filler, Tibur de Baumeister, mucho más entretenido que esto, pero mucho más, y es un set collection con un, con un, con, con un toque de draft, no tiene más. Eh, Pero, estás hablando juego este de cartas que era el que se Lo prefiero mil veces a esto, Exacto. a ¿Eh? cartas. Es muy family. Ese jode Clint. Macho. Para mí sí, para mí Venga, sí.
3: clint, clint, <risa> tío, te, te ha sido ya tres pueblos. bueno <risa> vale. Ahora, 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 no. ahora
2: como el Feudun. clint es, no no en serio,
3: me, me jode que digas que, que el juego este el Welcome es sacar una carta, tacho una casilla. ¿En serio? ¿Así lo has visto tú? ¿Tú es que no a es que, que no es que hay algo más que eso. Sí, es que para empezar hay tres cartas donde elegir que no es lo mismo. Bueno, vale. No o sea, es carta de las tres cartas, y tacho. A la casilla. No, porque aparte no. que tienes tres, tres acciones, luego tienes otros tres números y a lo mejor no te casa la acción con el número que quieres. No está sí, no es sí. tan evidente. No es una carta yo te digo una es evidente,
2: tío, que a mí me parece. Bueno, ya, ya, ya viste cómo disfrute la partida. Estaba deseando que yo estaba ya que me moría, quería que, que se acabara eso. Y mira que antes habíamos jugado al que a ti te Clint, gustaba ese de las cartas.
3: Tu disposición fue bastante mala. Te sentaste ya porque no tenías otra cosa donde ir y te sentaste ahí. Ya ibas jodido al juego. Entonces, no me jodas. Ahora, Tú eres no, siempre no, tu opción. Ahora no, es que ahora no venga, no si lo sé, cabrón. Sí, ahora no vengas diciendo que es, que es una mierda de juego, es que tu disposición era bastante mala que luego es el típico, que luego te lo llevas a casa porque te lo compras, porque alguien te lo dice lo juegas con tu, tu tía abuela, con no sé qué tal y cual, y es un juegazo es el mejor filler que hemos probado venga, Clint, tío reconoce que no Mira, estabas en las mejores condiciones para probar ese juego
2: y no quiero volver a jugar más, escucha, no estaba en las mejores y no quiero volverlo, o sea, antes antes prefiero romperme una pierna <risa>
3: pues te la voy a romper yo. Dame el gusto.
2: ¿Tú
1: arriba lo has jugado?
0: No, pero me lo he comprado porque a mí me viene muy bien para el nicho de juego familiar, absurdo, ocasional, donde viene gente a casa que no es jugona ni nada y te dicen, saca un juego. Pues mira, Totalmente. totalmente. lo adquirí por eso, ¿sabes? Porque se pues explicará en un pedo y se jugará y pasaré Como el Ceuto, más o menos claro no es un juego a ver que no es un juego que yo considere que haya que sacarlo con jugones creo que es un juego que hay que sacarlo con no jugones
1: es no, un no, juego pero, ojo escucha que calvo, yo lo jugué con cabo los dos y sí que puede estar guay no que no digo que fácil.
0: yo y que para acabar es no un filler, estar, ¿eh? que para, no, no a lo, para a lo jugado... que yo me
3: refería a una, apreciación, a una apreciación a lo que yo me refería a este tipo de juegos es que es familiar pero hay muchos familiares hay muchos familiares que lo juegas y te aburres infinitamente eso sí es ejemplo, cierto ejemplo el Zoloreto ¿Qué es lo mismo que el coloreto? Bueno, pues a mí me aburre infinito. El coloreto no le encuentro la gracia. O sea, mmm, prefiero no jugar. Pero a este, sí. No me importa. O sea, de hecho, me gusta. Entonces, ¿que lo juego con familia? Pues estoy disfrutando esa partida que juego bien. ¿Que me dices de jugar un coloreto? Pues la familia lo va a disfrutar y tú estás un poco, pues jodido. Pues ya. este, no. Este es un juego que lo disfrutas, simplemente. Mm. No digo que, sea para, que no sea para jugones, simplemente digo que hasta un jugón... Que lo, jugar, lo jugar, sí. que lo puedes jugar
0: lo puedes jugar, y no, no apesta.
3: Sí, sí, sí. Bueno, pues eso, os hemos estado hablando de Welcome to, un juego de uno a...
0: A 100 a jugadores.
3: jugadores. A 100 jugadores, que es lo que el blog que viene, y si te compras uno de recambio, pues... Eh,
0: Pero, un... ¿blog de recambio no venden,
3: no? Sí, 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 por 3,95, sí, sí, sí. Lo ah, venden. sí. Y ahora en Essen van a sacar un blog de recambio especial más pequeño, con unas calles distintas, no sé, para Essen. Eso han anunciado.
0: Pues tiene buena pinta, ¿no?
2: Sí. ahí estaré ahí estaré ahí estaré haciendo cola
1: te veo te veo
2: bueno te digo, digo yo la cola que vas a crecido, coger tú se,
1: está, se ha crecido la sí, mierda de la encuesta Así, dije que, que le mentiréis que le engañaréis que no dijerais que había ganado no me hicisteis caso a, a mí no se me, me hubiese no, subido me
3: eh. a mí no se me hubiese subido tanto
1: menudo menuda temporada nos espera aguantando este tipo de impertinencias bueno
0: Carte yo creo que ya es hora de que eh, venga
3: hables de la Aristella
0: eso <risa> uh,
1: pero sí vamos a volver al culto de lo nuevo vamos venga, a hablar,
3: hablar. Bueno. expansión de la Aristella
1: no, callado ya no, venga, la, la, hacia la, hacia la, la haces tú la hago yo sí, sí, la hago yo es un tío preparado ya lo sabes luego no me vota nadie pero aquí estamos venga, vamos a hablar del Root un juego que pues ha sonado bastante hace semanas porque sabéis que esto fue un Kickstarter niños, recordad que Carte se mete muy poco Kickstarters. pues este fue uno que metí en ella. Tuvo bastante éxito, por cierto, lo estaba revisando, recaudó 630.000 eh, dólares. Eh, que sí sigue, no sé, no llega a los millones de alguno, pero a mí me parece una pasada ¿no? en reconocimiento de Kickstarter. Bueno, pues Root es un juego de 2 a 4 jugadores, aunque con la expansión se puede jugar hasta 6, eh, diseñado por Cole Berly. Ya sabéis que es el diseñador del John Company, el Cinemostat y otros juegos que hemos hablado también aquí, y la editorial de The Games. Bueno, pues ¿de qué, va, ¿de qué va Root? Pues es un juego entre, entre facciones eh, muy, muy asimétrico la facción funciona de una, de una manera muy diferente y esto es lo primero que tenemos que destacar y pues con ella pues, realizamos una serie de, de acciones que pues de una facción a otra pues cambian bastante, además contamos con un, con un mapa donde hay una serie de localizaciones que simulan, pues eh, digamos los palos de unas cartas que también utilizamos en el juego, es decir, cuando hacemos acciones pues eh, dependiendo de si las queremos hacer en estas Vea, localizaciones, en tenemos uh. que jugar eh, esas cartas y además bueno, pues, también tenemos mipels eh, de, de tropas que son bastante cookies, ¿vale? porque esto está ambientado en un bosque donde hay, una, hay una serie de animalitos que pelean entre ellos, bueno, bastante pues, tenemos estas fichitas para representar a sus ejércitos y además producimos objetos y cosas así bueno, tampoco me voy a detener mucho, ¿vale? o sea, en, en resumen mecánicamente es un, es un talo con mapa donde tenemos que producir edificios cascar a los demás y ganar el punto de victoria, ¿vale? Entonces, como decía, muy asimétrico de hecho, para mi gusto eh, me parece más asimétrico es, este juego que, que los coins ¿vale? y no he jugado a muchas partidas al mismo coin, pero he jugado a varios y yo lo siento mucho, pero ya lo dije en otros programas me quedo mucho más con, con la simetría de este juego que con los coins eh, y aparte es que me parece mm, temático en el sentido que cuando tú lees eh, la ambientación de cada facción Joder, pues luego lo que hace cada uno es bastante chulo. Hay una que está como más orientada a lo militar y a lo industrial. Otros son los rebeldes. Hay una facción que es muy curiosa porque es un vagabundo, que es solamente un, un peón, una miniatura, es un mapache que va a venir por el mapita. Es, es bastante divertido. Eh, la estética, no lo he dicho. Es, creo que ha sido uno de los grandes éxitos de, de este Kickstarter. Si no habéis visto fotos, os lo recomiendo, que os metéis en la BGG. Porque la, es, la, tica, la estética es
0: un cookie.
1: Es chulísima. Es, para empezar, es una estética original que está muy bien Clemen France. Eh, ¿Cómo se llama? El Mike Mansell de esta gente, pero en mi opinión, los tenemos ya muy vistos, ¿no? Bueno, por pues la estética de este hombre, que es Kyle Ferrin, creo que se llama el, el ilustrador. Eh, es que es muy guapa y ya digo que estoy muy convencido que es uno de los éxitos uh. de, este, de este Kickstarter. De otra cosa que trae el juego muy curiosa al juego es que trae de diferentes reglamentos. Te viene una especie de, de aprender a jugar que muy poquitas páginas y es verdad que enseguida pues ya te haces una idea de cómo va el juego prácticamente para jugar una partida y luego tiene otro reglamento a modo de referencia pues más estructurado con puntos que está bastante bien ahora bien para mi gusto es regulero el reglamento ¿vale? Eh, yo lo siento mucho pero cuando un juego genera tantas dudas durante la partida te vas a los foros de la BGG y, que, y ves que hay tantos posts con dudas no sé qué en mi opinión eso significa que el reglamento ahí falla. Y con el John Company a mí me ha pasado algo parecido. Tú te lo lees, te enteras, tal pero luego surgen, surgen dudas. Tontas o no, pero surgen dudas. Y más temas. Bueno, el tema de la expansión, ya lo he comentado, que incluye dos facciones más, un modo cooperativo, un solitario con un bot, más vari más variantes para las facciones del vagabundo, que os decía. Las reglas, por cierto, perdón, son relativamente asequibles, son, realmente, son más son sencillas. Lo que sí tiene un poco pesado este juego, que le, le pasaba al Bast, que ya comentamos en, en programas anteriores, es que, claro, tienes que aprender las reglas de cada facción y eso bueno, pues puede ser un poco denso. De hecho, yo creo que el entreturno de este juego es bastante ágil, pero en una primera partida um, cuesta un poco arrancar, ¿vale? Estás ahí todavía familiarizándote con todas las cosas que puedes hacer, pero yo creo que es un juego que cuando ya lo, ya lo has dado bastantes meneos el entreturno es bastante bastante sencillo ¿vale? eh, de hecho otra cosa que tiene bastante interesante es que todas las reglas bueno todas perdón todas las reglas no pero la, eh, los tableros individuales de cada facción tienen un gran resumen de las reglas vale que es otra cosa que pasaba con él eh, como conclusiones que me ha parecido a me juego a día de hoy con tres partidas eh, me gusta, me parece bueno y me deja ganas de volver a jugarlo lo cual creo que es bastante positivo ya sabéis que uno de los mayores problemas que tienen los juegos es que le damos un meneo y ya caen en el saco roto al olvido y ahí se quedan al ostracismo, entonces en este juego tengo ganas de seguir explotando a día de hoy no creo que sea el juegazo que creen algunos, ¿por qué? porque tengo una cosa que me genera muchas dudas y es que no sé si tiene cierto efecto de bola de nieve en el sentido que como no las facciones no se peguen mucho desde el primer momento eh, como la puntuación es muy exponencial es decir, cuanto más, cuanto más edificios o más cosas vayas puntuando, luego vas puntuando cada vez más, entonces para que seáis una idea, yo tengo una partida donde se gana con 30 puntos, pues es que ya cuando uno llegó a 21 puntos ya terminó la partida, entonces en mi opinión eso le resta tensión al juego, yo veo en este tipo de juegos que son un toma y daca veo más interesante pues justo que hay una tensión en la que vas a, estás a punto de ganar y llega a otro y ¡zas! te pone la zancadilla y te deja con la miel en los labios. Y en este juego yo creo que es muy complicado prevenir eso si no te estás dando de, de toñas y haciendo ataques muy desde el del principio. Ronda de comentarios, opiniones.
2: A ver, yo he decidido
0: que los juegos... Eh, Habla ah, cerca del micro, porfi
2: Que los juegos extremadamente asimétricos Uh, no funcionan. No funcionan porque es lo que tú dices. Te tienes que aprender la, las facciones, las cuatro facciones para poder disfrutar de una, de una partida. Y generalmente, con, con las pocas partidas que estamos sacando últimamente, pues es complicado. entonces No, no eh... funcionan
1: en grupos de jugadores que le dan una partida a los claro, juegos porque están claro, inmersos claro. o sea inmersos pero... En las, pero eso no es culpa del juego. Ahí hay, hay, hay otro del...
0: problema, ¿no? Yo creo que. También ocurre con muchos juegos asimétricos que cuando le das muchas partidas, repites patrones continuamente con, con una de las facciones.
2: ¿Eso pasa ¿eso Carte? No lo sé, se,
3: se habrá jugado,
0: no
2: sé va, si. Va,
3: a ver, sí, lo, no? que, lo, que, lo que le pasa a este juego es que la primera partida coges una facción, eh, no sabes ni por dónde te la meten, y entonces ya juegas una segunda partida con la misma facción. Entonces, cuando ya dominas esa facción o ya, juega, ya sabes cómo va, pues a lo mejor puedes coger otra. Entonces, vas cambiando de facción y a lo mejor tienes para varias partidas.
1: Pero también tiene bastantes elementos de rejugabilidad. ¿eh? O sea, el vagabundo, por ejemplo, tiene diferentes roles. Eh, los pájaros también tienen diferentes líderes. Luego tienes el azar de las cartas que vas robando. Eh, hay también unas misiones. Es decir... Chicos, o sea, yo ahora este juego rejugable, ya no se le puede cuestionar. ¿eh? O sea, cuatro facciones, dos más con las facciones.
2: No, eh, pero lo no, que te está preguntando arriba es el, la repetición de patrones con unas determinadas facciones. Yo creo que no, porque son juegos de toma no. y dar. ¿Vale? O sea, son juegos
1: eh, que no tú, tú puedes tener tu plan perfecto de no mira voy a hacer el edificio este y tal porque te va a llegar al otro y debería echarte esos planes a perder entonces yo no creo que sea tanto la, juega, la, la gracia del juego el, el, el seguir una estrategia y muy muy indefinida sino le, la gracia es eso ¿no? Ese, esas tortas esa ensalada de tortas que creo que debería haber en la partida
3: Claro, eso es lo que nos, nos pasó en nuestras par primeras partidas, y es que esa falta de experiencia hacen que juegues esto como un euroclásico, ¿no? Que tú vas con tu chiringo sin mirar en los demás, entonces vas a hacer lo tuyo. Eso o sea, es, hay, que es. Que posiblemente haya poca interacción. Pero el juego se presta a la interacción. O sea, es, ah, decir, no, cuando es tú es ya muy conoces. Muy es ¿no? muy interactivo. Cuando tú ya conoces tu facción y la has jugado un par de veces, ya sabes que tienes que atacar. La primera partida eso no lo ves. Lo único que intentas es saber cómo funciona tu, tu raza y cómo se hace puntos. Pero cuando eso ya lo dominas, lo que intentas es es aputear a los demás para hacer tus puntos antes, evidentemente. Entonces, ahí es donde yo creo que gana el juego y ahí es donde yo creo que tiene más partidas el juego. Por eso es un, es, un, es un juego que yo lo veo como muy grupo dependiente y que tienes que jugar varias partidas, sobre, sobre todo para eso, para exprimir cada raza y llegar a ver de dónde brilla cada una, ¿no?
0: Ya. ¿A ti te gustó, Calvo?
3: No es mi tipo de juego. Realmente me, me pillé el Bast y vi que era demasiado una simetría totalmente independiente y no, no llegué a ver que eso pudiese funcionar. Y encima, cambiando los objetivos en función del, tipo de, de, del número de jugadores que haya por la partida. Pero este sí que le veo más juego. Creo que es más fácil de entrar. Tiene unas reglas más asequibles. La hoja de ayuda en la hoja de los personajes es bastante mejor. Creo que es mejor juego, pero sigue sin terminar de convencerme. Pero yo, no, no es porque sea un mal juego, sino porque a mí este tipo de juegos, como ha dicho Clint, tampoco me... Me llena porque necesitan varias partidas y... Pierdo el interés verdad, en este No tipo de tenemos
2: tiempo A mí me pasa con el Cuba Libre. Cuba Libre es un juego que me encanta, me gusta mucho, pero no lo juego lo he jugado tres o cuatro veces solamente por la pereza que da a ponerte a explicárselo a la gente. Las cuatro facciones diferentes, cómo actúan, y luego la primera partida es perdida porque todo lo que tú dices te centras en hacer tu chiringuito y luego de repente dices, ah, ya tengo hecho mi chiringuito. Ah, pues el otro ya ha ganado porque tú no te has enterado cómo ha ganado porque realmente no sabías cuáles son las condiciones bien de victoria de los otros o cómo se manejan. Entonces tienes que jugar muchas partidas con el mismo grupo eso hoy en día ¿cuántas veces nos pasa a pues eso, eso es complicado Calvo ha cambiado cinco veces de grupo en el último año ¿cuántas veces? Yo lo que, pues creo, que, también es, esto.
1: Yo lo que creo es que generalizamos mucho eh, de nuestras propias experiencias y señores no nos olvidemos que, que afortunadamente esto es un mundo muy diverso y yo te puedo decir casos contrarios yo precisamente este verano eh, pues estuve en, en un grupo de juego de, de varios conocidos y, y, y fíjate, lo que me, me encantaba era que los tíos le daban a cada juego y te salían de novedades mogollón de partidas, tío. Al Gallapraya lo, lo tenían quemado. Eh, ah. No sé, el Marco polo lo tenían quemado. Decir, no me acuerdo qué más juego, pero o sea y le da mucho pena. Entonces, chico, eh, yo lo que hay creo que hay claro a la audiencia es que es un juego que eh, hay que exprimirlo con varias partidas, es lo que es muy importante. Y yo creo que es muy rejugable ya está. Pero no decir, no, es que este no es un juego que no vale... Porque solo le damos un veneno, no perdona, es estúpido. Pero caso. esto es mucho más accesible que un Cuba libre, ¿no? Eh, vamos, pero muchísimo más. O sea, las reglas, ya les digo, yo creo que cuando ya las he explicado varias veces, que eso también ayuda mucho cuando explicas un juego, pues hombre, yo creo que de 30 minutos es más o menos razonable. Y luego lo insisto, ¿eh? como todo está muy bien en el taller individual, eso a la gente le ayuda mucho. Y luego en no, el es sencillo. O sea, las acciones, es lo típico, produces, construyes, atacas. Ya está, no hay mucho
2: más, Carte, no hay excepciones. Volviendo, volviendo a lo que estabas diciendo, tío, sobre el tema de que cada uno generalizamos. A ver, nosotros estamos en bill lúdica, tío. Somos ¿Sí? amantes de Jonathan Hinman, que decía que somos amantes de la desinformación y de los datos sesgados. ¿Qué más quieres, tío? <risa> <¿Qué? No. risa> esto es lo que hay. Esto es lo, lo que hay. ¿no? Amantes de la desinformación y de los datos sesgados. Esto es, esto es bill lúdica, Mucho amigo. ruido
1: y baja señal. Que la, gente, que la gente no se llame engaño y sobre todo lo que quiero es que no, nadie te vuelva a votar más en la vida, desgraciado
3: bueno yo por seguir hablando del juego quería decir que es que he leído un, he leído un comentario en el chat y creo que, que es interesante si alguien ha jugado al Bast si sí es cierto que pese a esa simetría eh, los personajes, las acciones de los personajes se vuelven muy aburridas ejemplo el de la cueva solo saca los setas el guerrero pues solo tiene que ir a por una cosa. Quizás el dragón y el goblin pues, tengan algo más que hacer, pero aún así son bastante básicos. Este, sin embargo, por lo que vi de mi personaje y de los otros, tienes más cosas por hacer. Tienes bastante más acciones en tu turno que las acciones tan básicas del Bust. Entonces creo que sí puede llegar a... Por eso creo que es, en cuanto a asimetría es idéntico al Bust, porque son juegos que son asimétricos y están muy bien logrados, pero tienen mucha más acción cada personaje que, que en el Bast. O sea, que, que, no se, que no se eche atrás el hecho de que se parezca al Bast, porque se parece al Bast en cuanto a, a que es un juego asimétrico, punto pelota. El resto es muy mejorado.
1: ¿Vale? Sí, creo pero que bueno, voy a aportar. Parece, sí. eh? o sea, yo resumiría en que si no te gusta el Bast, dudo que te guste Ruth. ¿vale? En cambio, me parece mejor también. Y si te gustó Bast o te llamó la atención, por eso, porque, pues, pues sí, Ruth seguramente te, te guste. Y oye, también creo que hay que reconocer que Joaquín es un diseño muy original. Que, que eso por sí no hace muy bueno un juego, pero, joder, a nivel de diseño tú lo piensas y dices, joder, esto está, está muy... Está Hombre, muy está,
0: está gustando mucho. Ver, no sé si es catálogo de obra de arte, ¿no? Dicen, no, no llega a obra de arte, no. pero está gustando mucho. La gente le está gustando bastante. Eso, yo todos los comentarios que digo son positivos en general. Es decir, que el juego funciona bien y encima es muy cooky pues ya está. O sea que... Mm. Y, y va a salir en español. O sea que también eso es un plus también para... Para todos aquellos que solo lo, lo quieran en el idioma de Cervantes, que sale por los two tomatoes. Así que, bueno, pues está bien. A mí me gustaría probarlo, pero bueno, ya veremos. Ya a ver cómo. Que yo, encantado, ¿eh? Eh, Esos huevos tan cookies, ahí, luego los puedes poner ahí en la, de adorno, ¿no? Como los muñequitos de, de animal sobre animal. Pues nada, hemos estado hablando de Root
1: es eh, un juego a la ficha ya para alargarnos bueno, de 2 a 4 jugadores hasta 6 con la expansión diseñado por Cole Verley y la italiana Leather Games
0: vale venga pues voy a hablar yo eh, lo pongo también en el navegador y vamos a hablar de Atlantis Awards Atlantis Awards es un juego de 1 a 2 jugadores no tiene tiempo porque depende de los escenarios edad tampoco te ponen aunque ya te digo yo que a partir de bastante porque es un juego que si bien Feudun no es para todos los públicos Atlantis Awards ya ni os cuento <risa> <risa> que, que bueno, este juego es, una, es el último que ha salido de la serie Grandes Campañas de la Guerra Civil Americana es la campaña de Atlanta, una campaña que ha estado durante años cociéndose playtesteando, ha habido un playtester español muy importante que es Alberto Romero, un saludo desde aquí porque resulta que vive cerca de mi casa, aquí a 8 kilómetros y ha tenido el honor de jugar conmigo varias partidas a Atlantis Awards varios de los escenarios los he jugado con él es un placer tiene un podcast o sea tiene grabado un podcast con los abuelos si queréis escuchar sobre esta serie de, de Wargames y bueno en general todos aquellos que sigáis bislúdica ya sabéis que a mí esta serie de Wargames me gusta bastante. Creo que es una de las grandes series que hay. Hice un vídeo hace poco sobre, sobre su diseñador y sobre el unboxing de este juego y el otro que ha salido, que es Road to Get 2. Si Road to Get 2 es una reedición re de dos juegos que tenía Ballon Hill, Gearcan de Rebels y Road to Get ya que comparten mapas, parte de los mapas son compartidos, así que lo que han hecho ha sido sacar una caja más grande y han metido los dos juegos dentro es decir si ahora compras de, eh, si ahora compras comprar to 2 vas a tener esos dos juegos por uno mientras que Atlantis Aguas es un juego nuevo completo aunque tiene como dos campañas la campaña es enorme yo creo que es monstruosa tiene 122 turnos y es que eh, la campaña de Atlanta fue muy larga hay un libro La larga marcha que os recomiendo está en español en más lo podéis encontrar en muchos de los sitios donde se pueden descargar libros no porque creo que está descatalogado pero creo que, que se puede encontrar, si queréis escuchar, o sea, si queréis leer sobre esta campaña, que era del general Sherman. Y el general Sherman es muy conocido no solo por el tanque, sino porque es el inventor de la guerra moderna, que es eh, la guerra total. Y esto quiere decir que Sherman, harto ya de luchar contra los Confederados, directamente empezó a destruir todo lo que era parte de los civiles, como, eh, digamos... Eh, intentar destruir al sur desde dentro, ya no solo enfrentarse al ejército sureño, sino tomar represalias contra la población civil destruyendo sus campos, sus casas incendiándolas y arrasando por donde iban. En el camino el
2: hacia el, ¿no?
0: totalmente. Lo que hizo fue dividir. Sí. Exactamente, querían una rendición incondicional y terminar con todo lo que implicara el sur en cuanto a la guerra y así que no se le ocurrió otra cosa que dividir su ejército en tres columnas, separadas por 40 kilómetros, sin provisiones, e ir como las mangostas camino de, de Atlanta, arrasando con todo lo que pillaban porque no tenían con qué alimentarse, es decir, tenían que vivir de lo que saquearan, y lo hizo Aposta por eso, es el inventor de la guerra total moderna eh, el presidente de los Estados Unidos, el pájaro. El pajarito. No, ese fue Gran.
2: Ah, pensaba que era este también.
0: No, no, ese, ese fue Gran, que, que era el superior de él. Ese Gran le llamaron para el ejército del Potomac, mientras que Sherman se encargó de, del ejército del oeste. Y bueno, eh, mis opiniones. Los escenarios están bastante bien. El problema está... Porque hay algunos que son muy accesibles. Hay incluso escenarios de tres turnos que se pueden jugar en una tarde. Mi problema está en que el sur está muy a la defensiva. Es muy difícil que el sur pueda contraatacar en los escenarios que se plantean, y mucho menos en la campaña, que ya empiezas retirándote. El sur empieza retirándose y, por lo tanto, el norte simplemente tiene que empujar. Es una lucha contra el tiempo. Y creo que es un problema que tiene la campaña individualmente. Si eres un fan de la serie, obviamente, es un nuevo escenario, una nueva campaña sobre la que jugar, pero si eres nuevo, yo sinceramente te recomiendo que adquieras otro de la serie, como por ejemplo Battle of the Close, o Stonewall Jason Way 2, o o el Road to Get World 2 que ha salido ahora y que eh, son dos juegos por uno este es un poco más complejo en ese sentido, hay unos eventos también muy puñeteros porque por ejemplo ese año llovió mucho en Atlanta y puede al, al unionista le puede caer lluvias continuamente y no puede avanzar, así que eh, realmente no me voy a extender mucho más es un juego muy de nicho que... pero el sistema de verdad es eh, impresionante no a todo el mundo le gusta porque interpreta muy bien lo que era la guerra en aquel tiempo y era la incertidumbre de si las órdenes habían llegado, de si tu ejército va a, man, va a andar o si siquiera va a hacer lo que le has ordenado. No, Hay que tirar un dado de seis y es un poco eclun en ese sentido. ¿no? Eh, lo que ocurre Ay. es que eso se disipa mucho en la campaña en la cual pues hay continuas tiradas. Tú puedes tener un día malo en un escenario se te puede dar que tienes un día malo y se acaba el escenario y por lo tanto pues has perdido. Pero en una campaña es más difícil que ocurra eso. Puedes tener un día malo pero quedan muchos días por delante y bueno pues la guerra era así más en aquella época en la cual ni había radio ni móviles ni satélites ni nada. No sé si tenéis una alguna pregunta,
2: pregunta. Yo tengo una pregunta. Ahora fuera de coña ¿eh? no va controleo. ¿No crees que este tipo de juegos Uh, cuando te ponen escenario es un parche, es decir lo hacen para que juegues tres, una, tres horitas o cinco horitas, lo, porque el, el juego está pensado como la campaña, es como el for the people, la, hay, hay cuatro o cinco escenarios y nadie juega los escenarios <risas> salvo, salvo el autor porque dice que lo juega con su, con su hijado antes de comer y tiene tres horas los domingos, pero que generalmente no lo juega nadie porque se tiene que jugar a campaña entera y si no está un poco descafeinado, ¿tú cómo lo ves el tema de los escenarios?
0: Depende de... Cuando es real. Depende del escenario. Eso depende mucho de los, de los juegos individualmente. Hay, hay juegos que tienen escenarios muy buenos. Y hay otros juegos que los escenarios pues carecen de lo que tú dices y parece que están más pensados para hacer campaña. Pero en general en esta serie de Wargames, en, los grandes, en la grande campaña de la Guerra Civil Americana, están muy bien divididos y los hay muy accesibles. Es más, hay una molestia en generar eh, escenarios para que la gente pueda jugar en una tarde. Y eso es muy loable. no sé eh, Hay incluso viejos escenarios en la Avalon Hill y tal que puedes sacar para jugar.
1: Venga, un par de preguntas creo que también son directas una las reglas qué tal que creo que nos has dicho en cuanto a duración antes que hemos hablado de las las reglas son
0: unas 24 páginas están bien estructuradas son un poco parcas como todas las reglas de los wargames pero en general son bastante accesibles eh, hay dos problemas con las reglas que son los, los flancos y que son las retiradas de caballería Luego, el problema que hay con esta serie es que a mucha gente no le gusta el tema de la iniciativa. En este juego, la mecánica es muy sencilla. Eh, si yo soy el confederado y Cartes el unionista, por poner un ejemplo, cada vez que comienza una ronda del turno, un turno es un día. Y aquí lo que estamos gestionando, igual que en un euro gestionas cubitos, aquí estás gestionando la fatiga de tus tropas una vez que se te han fatigado se acabó el movimiento ya no puedes mover más puedes forzar ciertas cosas pero no puedes hacer grandes cosas no puedes hacer es decir tus tropas tienen una fatiga limitada y hacer cosas te cuesta fatiga es más puedes hacer cosas fallar que no las hagan y te cuesta fatiga así que es una apuesta el tema está en que cada ronda carte y yo tiramos un dado y el que más saque gana la iniciativa tal cual hay a veces eh, escenarios con modificadores, hoy a veces no. Pero esto crea una tensión muy grande, porque el que tiene la iniciativa decide si activa una unidad o activa un líder, o pasa. Vale. Parece una tontería, y parece una chorrada muy gorda, pero se crea una gran tensión, porque a veces te interesa que te toque la iniciativa para adelantarte al enemigo, por ejemplo, para coger un vado, ¿sí? y a veces... Se retrasa la cosa y te viene bien porque si el otro pasa porque no sabe qué hacer o está esperando un movimiento, tú a lo mejor también pasas. Y si pasan los dos, se acaba el turno. Entonces, hay que jugar mucho también con la psicología del contrario a la hora de, de tener la iniciativa y muchas veces gestionar qué es lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Así que eh, te obliga en el juego a estar eh, continuamente haciendo prioridades de qué unidades o qué líderes quieres ir activando para conseguir tus objetivos. Y es muy interesante. Vale, una...
2: Una pregunta. Tú has dicho haces
0: acciones.
2: Solo sí. habrás dicho tal. Las acciones que son moverse y atacar.
0: Sí, claro. Ya está. Bueno, también hay ya, ya más. atrincherarse, ah. construir puentes, hacer arder una estación de ferrocarril.
3: Te recuerdo que a este ya si no tiene 16 acciones ya no le hables. No, no, si no. Realmente... Un no, un tiene
1: 16, 16 acciones
2: es que no le pidas más. No, ¿eh? tiene más el, cosas. O sea, Puedes
1: el, montar el, el ferry. Tú, ¿Cuántas acciones tiene, Javi? ¿El Welcome tú?
2: Según este, una.
1: Ah, vale. Ajá, bueno, ahora, ahora lo entiendo todo.
2: Sacas tres cartas, haces una acción, tachas una casilla. Esa, esa es la realidad. Eligiendo nah, una nah, carta, nah, pero tachas una nah. casilla. Bueno, otra cosa es que ya parezca, bueno, al lado ya, de, de este, súper complejo el Welcome.
0: Bueno, preguntan en el, en el chat qué tal en solitario. Eh, Balkowski diseñó estos juegos, que es el diseñador inicial, Josep Balkowski eh, os invito a ver mi vídeo que hablo sobre el tema y él eh, diseñó estos juegos pensando en que se pudieran jugar en solitario ¿eh? no para que se jugaran en solitario pero sí que los puedes desplegar y ponerte a jugar en solitario no hay problema tampoco en, en montarte tú de la película Carte dime Otra pregunta.
2: pero macho lo que estabas comentando lo del dedo clean qué te llevamos <risa> lo que estabas comentando si tú Madre, eres como el, todo da igual poderado, si tú eres el Confederado, ¿por qué coño? O sea, solamente puedes defenderte. ¿No te parece aburridísimo llevar al Confederado?
0: En Atlanta. En, sí. este, en este, por eso digo, que yo antes me pillaría. Si no tienes este juego, o sea, este juego es para completistas o para amantes de la serie. Si es el primero que quieres comprarte o te ha picado la curiosidad, pía de to Gettysburg.
2: ¿Por qué Roa to
0: Gettysburg? Para empezar, es Gettysburg. O sea, sé. Aunque Gettysburg en este juego solo ocupa tres, tres hexágonos. O sea, que, ojo porque es toda la campaña este juego es operacional es decir nos estamos desplazando con un mogollón de tropas por todos los lados no es una batalla táctica
1: eso te iba a preguntar, ¿que, que, ¿en qué escalas? Eh, en Operacional, casos?
0: divisiones, cuerpos, eh, escuadra, eh, brigadas de caballería, o sea, sí, a lo grande. Este va y... no, tan, no todo lo grande como el Forte People, que es estratégico y tienes todo el mapa de Estados Unidos. No, aquí digamos que haces un zoom sobre una zona del mapa y bueno, pues eh, tienes que intentar llegar a los objetivos en los días que te han marcado, en los turnos que te han marcado.
1: Uh -huh. ¿Y qué tal la densidad de counters?
0: Depende del escenario. Depende del escenario. Pero este juego tiene mucha densidad de counters porque las fichas, digamos que una ficha no es un counter. Una ficha es un counter más el número de tropas que lleva más los estados en los que se encuentre. Entonces, si el, muchas veces lo que se hace es tener una hoja al lado con los nombres de las unidades y todas las fichas están ahí alineadas. Entonces tú solo en el mapa solo tienes las fichas las fichas colocadas. No y se hace muy pesado, ¿eh? no, 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 no. está. Que va, que va, eh lo tienes que
1: estar escribiendo.
0: No, no, lo ah. que pasa es que en vez de estar haciendo una pila enorme ah. y colocando las fichas, tienes una hoja de papel al lado donde lo vas colocando.
1: Sí, es un poco como lo de la guerra del anillo, anilla me parece que cuando sí. se muchas unidades... hacer las task force. Fuera. Eso es.
0: Pues una cosa parecida en el sentido de que tú tienes ahí una división con 18 tíos, eh, dos de fatiga, eh, con una trinchera de dos, una batis de trinchera y no sé qué más historias, pues lo en vez de tener... Una pila con 12 counters, tienes una pila con 4 counters que son las unidades y el resto de cosas lo puedes ver en una hoja de ayuda que te has hecho al lado, ¿no? Con los counters colocados ahí al lado de cada unidad. Por eso te digo. Pero sí, sí, se puede montar un buen chocho, ¿eh? Lo que pasa es que. ¿Hay no mucho
2: se... enfrentamiento
0: enfrentamientos? Continuo, en la guerra civil americana, tío. ¿Hay mucha tío? batalla? Jue.
2: Ya, pero bueno, ¿hay mucha batalla o oh. solamente su vida y el otro ataca y hace skirmish? Oh. No, no, no. no. Hay,
0: hay mucho, pero vamos. Y además te la tienes que jugar. La, la mayoría de las veces tienes, tienes que asaltar. Y asaltar en este juego es una puñeta porque sabes tú lo que pasaba en esa guerra. El que defendía tenía la, la ventaja. El, el que defiende suele estar atrincherado. Entonces, una 3.000 tíos te pueden parar a 20.000. Eso, vamos... Eso sí, y está muy bien. Entonces tienes que buscar cómo flanquear, romper un, un sitio por el que puedas intentar entrar, utilizando la, la caballería para flanquear al enemigo. El otro te intenta tapar Eso los lo flancos. Que estoy yo, que
2: muchas veces, no estamos hablando de enfrentamiento, sino esto al rato es de movimientos, de flanqueo y luego poco ataque, porque si no hay flanqueo no hay ataque.
0: No, aquí tienes que atacar. Ah. Si no atacas no, no consigues objetivos, porque sí, la sí. mayoría de las veces tienes que tomar hexágonos. Entonces, si tú tienes que tomar una ciudad, tienes que entrar en la ciudad. Si hay una unidad confederada y tú eres el unionista y tienes que entrar en esa ciudad para tomarla, pues no te quedan más narices. Al claro. final, tienes que entrar ahí pues a sangre y bayoneta. ¿Mm? Pues nada, al antisaguas, aguas, aunque ya sabéis que si sois nuevos en la serie, os recomiendo Road 2, y os digo que esta serie no es para todo el mundo. A muchos guargameros tampoco les gusta, por el tema este que os digo, de las tiradas de azar que tiene en el sentido de la iniciativa y demás, que a mí, personalmente, me parecen una genialidad. Así que pues nada, venga. Y le damos un poco de bombardeo, comentamos juegos ahí a, a Trebolillo, ¿vale? ¿Qué os parece? Vamos, Vamos.
3: Venga, Clint. Ah, espera, perdona, ¿has comprendido el concepto, Clint? Sí.
2: Venga, vale. Bueno, voy a, voy a hablaros de un juego filler, como debe ser los filler, no el Welcome To, <risa> que, es el, 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 que es el Nation de Dados. <risa> Nation de Dados que lo probé con la expansión, que acaba de estar ya disponible, la expansión Andres, que añade unos, unos nuevos dados verdes. Es un juego que es, mi problema que tienes que es muy caro, pero que es un filler de dados genial. Es el Nations eh, eh, elevado, o sea, eh, procesado a la, a, la mínima, a la mínima expresión, pero muy entretenido. Me encantan los juegos de gestión de dados y este, la verdad que está muy bien conseguido, lo del cambio de las eras, cuatro eritas se pasan súper rápido y además he hecho un clinteo con él. Se lo vendía Calvo y luego he vuelto a comprar porque la expansión, lo, los nuevos dados que añade y sobre todo una cosa que le faltaba al juego que era... Los tableros individuales le dan mucha, mucha caña porque cada uno ya tiene sus propias piezas con, con un poco de asimetría, que eso se agradece en, en este tipo de juegos. Y es un juego que me encanta. Así es que es un filler caro, caro, pero merece la pena. Para terminar sesiones me encanta. Y ya, lo, ya he jugado tres o cuatro partidas y está muy bien. Además tiene una partida solitaria que, que es muy entretenida. Así es que muy recomendable. El problema es que es un poco carete, pero como filler para terminar sesiones, muy recomendable.
0: Tengo una pregunta. Sí. ¿Nations o Pandemic?
2: ¿Nations? El Nations siempre. A mí el Nations es un juego. No, que digo, encanta.
0: digo, Pandemic de, de Cure, esa que tiene daditos también que te gusta. Ah, no, mucho. no,
2: no, prefiero, prefiero, prefiero el Nations. Es que Nations eso es un filler, es una cosa que se juega en 25 minutos hasta terminado la partida, es una chorradita. Es, y es y, un y, y tiene más,
3: decisi más decisiones que el Welcome, ¿no?
2: Para mí sí, para mí muchas más, desde luego, desde luego.
3: Innumerables.
2: Bueno. Vale, ya está. Que cada uno. A mí, a mí sí que me gusta, pero bueno, estamos hablando de fillers, de una cosita así tal. En, en vez de jugarme un huelco me juego el Nation de Dados. ¿Y
0: el, que el... ¿Es un juego
2: que yo elegiría para una sesión? No. <risa> no. Entre,
0: ¿Entre el Zoloreto de Dados y el Nation de Dados?
2: Nation de Dados. <risa> ¿Seguro? ¿Ha probado, ha probado el azul? Zoloreto? Sí, sí. 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 De Entonces, Dados. El Zoloreto de Dados. Eso. una cajita, ¿no? Sí, sí. sí, sí.
3: Eso, entre el Nation de Dados y el Azul de Dados.
2: Sí, sí. los, los dos vamos fieles. a ver joder que, que estoy hablando de un filler que estamos hablando de cosas para terminar rapidito pues el concepto no, no, si, ¿nos si son...
1: filler nosotros lo ah. hemos entendido Clint, no te preocupes ah. ¿eh? sí, sí.
2: venga siguiente <risa> ¿Y el natios de dados Jorge. y
3: el Feudon de dados <risa>
2: <risa> a ver Brad. entre el natios y entre el natios y y el tragabola, me quedo con el tragabola, ya lo sabéis.
0: Venga, eso es lo que queríamos ahí. Queríamos, estábamos presionando para oírlo. Calvo, Birmingham. ¿Qué
2: pasa? No, no, ¿Qué pasa eh, Birmingham? Brass
3: Birmingham no, porque yo creo que sé, cuando lo probemos más gente, yo creo que es un juego grande, no vamos a hablar esperamos de esperamos entonces? Un, en, sí, yo creo que sí, mejor hablarlo cuando Venga, seamos vale. más. Voy a hablar del Kanagawa, de, editado por De en castellano, eh, de 2 a 4, muy familiar, partidas de 30 a 40 minutos. Bueno, pues qué queréis que os diga, mm, pese a que tiene una estética preciosa en el que pues, tenemos que pintar unos cuadros, somos japoneses ahí de épocas antiquísimas y tenemos que ir pintando unos cuadros y haciendo, intentando hacer sets, eh, colecciones con lo que vamos pintando, pues es súper desordenado en mesa, tienes que poner un montón de losetas, eh, las cartas las tienes que tapear, se te mueven, Sí, es muy bonito, pero es muy poco práctico y a mí no me engancha nada. A mi hija le encantó, mi mujer se quedó igual y yo me quedé… Vamos, que, que no, que no. Que sí, que es muy bonito, pero no tiene nada más. A mí no me no me llamó absolutamente nada. Nada. Lo siento, pero no. ¿Qué le vamos a hacer?
2: Kanaga, no jugué, Kanagawa. No lo ¿Vosotros lo habéis jugado? No.
3: No lo recomiendo, ¿eh? pero de verdad es una estética muy bonita, los componentes están muy bien y la idea es muy chula, pero luego no en mesa no, no resulta atractivo. ¿no? Ni, ni, el, la, ni el juego en sí es súper básico, no tienes acciones para hacer apenas, son todas súper eh, eh, obvias.
0: Mm. Bueno, pues nosotros probamos, lo vamos a comentar así también un poco por encima, aunque es alguna vez. Carti y yo tuvimos la suerte de participar en una pedazo de partida de Virgin Queen. ¿verdad? Sí. además que estaba fue organizada y fue nuestro anfitrión Alberto Buch que estaba en el chat ahora mismo hace poco ahí así que un saludo para él si, se, si está todavía en el chat y si no pues nada ya nos escuchará que también es oyente de Bislúdica y tuvimos el honor de estar en su casa y bueno pues junto a otros dos compañeros más al final y Cortatu que también estuvo pues nada nos juntamos los seis y echamos una partida a Virgin Queen impresionante el juego en el sentido de que eh, a mí mecánicamente me parece un juego normal no tiene unas mecánicas pues un juego de, de dirigido por cartas un card driver game pero creo que tiene una virtud enorme creo que es lo mejor del juego no son sus mecánicas que me parecen normaluchas tirando a baja es decir, porque hay facciones que pff, ya ves tú lo que hacen las reglas son un coñazo es súper complejo, gratuitamente complejo, sobre complejo diría yo. o sea Yo creo que en eso estarás conmigo de acuerdo, ¿no, David? Sí. Pero creo que tiene una virtud gigantesca, enorme, que le hace merecer la pena. Y es que consigue hacer sentarse a seis viciosos, con los mismos gustos, por la historia, por los juegos, por lo demás, durante un día entero. Comes, cenas, charlas, te ríes... Te apuñalas. Te apuñalas. Es decir, que aunque el juego como tal realmente si durara dos horas, yo creo que dirías... Pero como dura tanto y estás tanto tiempo junto y te lo estás pasando también... Porque no es el juego, es la compañía, es el, el, los chascarrillos que uno dice, las bromas que sueltas, jiji, jaja O sea, realmente es, eh, es un juego que es lo que merece la pena estar ahí en compañía y aprovechar pues esa comida, esa cena y esa pues, ese montón de horas que estuvimos ahí juntos. Dime, Calvo.
3: Pero una pregunta. ¿Aprendes, entre comillas, ¿aprendes historia por el propio juego o porque hay alguien que pilota del juego y puede ir explicando más en detalle los eventos?
0: Yo creo que una cosa va
1: muy unida a la otra. El juego... Ah, y, y tienes que tener predisposición también. Claro. No, no, pero que...
3: Yo tengo toda la predisposición, sí, eso del Mira. mundo pero ¿Hay alguien que conduzca el juego y sepa aportar algo más que el propio juego pero, Javier, o el, ver, el propio pues, depende, juego te va eh. explicando eso todo? Es
1: como todo, si tienes un licenciado en Historia, macho, o uno que ha hecho un doctorado en, en Historia Renacentista, pues evidentemente te va a dar todos los apuntes que tú le pidas. Sí,
3: que sí, que ah. sí, pero que si hay alguien que se haya leído las reglas o sepa más, o es pues, el propio juego. Con las cartas, los eventos, te va Pero, explicando. O sea, ver,
1: el juego, en eh, mi opinión, o sea, de todo lo que he hecho arriba, es totalmente de acuerdo. Y por añadir, eh, a mí, una cosa que me, me maravilla, y lo comentamos también cuando hablamos de Girestan de estos juegos, es la inmensa carga eh, y sabor histórico que tiene. O sea, yo, gracias a estos juegos, estoy aprendiendo historia más que en toda mi vida. O sea, yo reconozco que. Que... pero porque te pica porque luego decides claro, ah, claro, pues voy a ver los Tudor o
0: me voy a leer un libro Tiene
1: predisposición pero yo de verdad que es que me he pasado devorando páginas enteras de la Wikipedia eh, dibujando el árbol genealógico de las dinastías y entonces este se casó con este y tú a no sé qué y tal y evidentemente tienes que tener ese gusanillo o sea amantes de de los Eurogames sin alma que te estorben lo asude bueno pues, 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 respetable pero por supuesto Oye, no. y disculpa no, que yo te di una <risa>
2: lección ligera y está de historia eh no y
1: una cosa no quita la otra. O sea, puede ser un euro gamer sin alma y que también te guste la historia de que yo este juego correcto, pero que la gente entienda mira, eso, lo que estamos hablando, lo que dice arriba. O sea, es que es pasarte todo un día entero, totalmente de acuerdo, y me ha gustado mucho que haya que haya hecho ese apunte de arriba, porque al final es, son juegos de experiencia. Estoy muy de acuerdo. Yo, de hecho, yo, este tipo de juegos, el Girestan y el pin el Queen, me gusta resumirlos como un Risk vitaminado, porque es que en el fondo, o sea, no piensas. Tienes algunas tropas, tienes muchísima diplomacia, pero luego entre comillas, sí, ataca, luego, tiran, ¿no? y tampoco tiene así unas mecánicas como bien ha dicho de la leche. Pues no, y que mecánicamente, pues por ejemplo, llegaba
0: el turno del protestante y empezaba ahí a hacer a deshacer arriba abajo, sí. para arriba para abajo, y se tiraba una hora en su turno. Llega el turco y también se tira un buen rato. El español ni te cuento también, porque tiene que, que contrapesar al turco y al protestante. Pero luego ya los demás, bueno, el francés pillaba que era lo que hacía, recibir eh, tú te dedicabas a piratear y yo y yo hacía obras para la cultura y para el arte, o sea que es que, que realmente, para empezar yo creo que es un juego de cinco mejor que seis pero vamos, que yo me lo pasé guay, pero realmente lleva una, una facción bastante flojita. Y que no todas son iguales y que no todas son iguales de divertidas. Sí que hay una diferencia, ¿no? Con, entre, con el Jirayestan, y es que el y Stan tiene más rollo con el protestante y el católico en el sentido de que están todo el rato volteando fichitas. Ahora te, ahora te volteo yo una y son protestantes, ahora te volteo yo estas y esta zona es católica. Sí. Y eso creo que corta un poco no, el flujo.
2: El me mató, me mató. El rollo hace. Sí, de... No sé si
0: esto lo mejora o no. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. sí, sí está Tiene mejor. Un
1: poquito de eso, pero en general, a ver, yo creo que hay una eterna pregunta, ¿no? Y de hecho, yo me la, yo me la hice y por eso tenía también muchas ganas de probar este Virgin Queen. Hay una eterna pregunta, ¿no? Bueno, ¿y cuál me gusta más? ¿el gira o el Virgin Queen? A, a mí, eh, de momento, me quedo más con el Virgin Queen, ¿vale? Precisamente por lo que acaba de decir arriba, así clean que ese minijuego que tienen en el Gilestand, el papado con el protestante a mí también se me hizo un poco bola porque es que, nada más que para la partida son formas de jugar totalmente diferentes que tiene impacto en las otras facciones, pero uf, mm, eh, entonces en el, en el Bridging Queen las facciones son un poquito más parecidas en ese sentido también se, se mantiene la, la simetría pero, por ejemplo quiero recordar que todas tienen ejércitos, por ejemplo ¿no? Mm que dirás, bueno, que en el papado y en el protestante le el también, bueno, pero no, es lo mismo. O sea, ahí tiene más carácter... Hay mucha diplomacia en el, en el Virgin Queen, y, pero bueno, pero tiene cosas y, muy y chulas. Y también lo de las bodas era muy divertido. Exactamente, ahí tienes el negociar, el casar a, a, mm. a miembros de tu corte con otros, el tema del... El, no, el inglés
2: está, es un poco así el marciano, porque en el están a mí el inglés me parece muy marciano, macho. Y eso que lo llevé. Me parece... Wow
1: está con el rey eh, de es una bien. potencia también bastante interesante en el virgin queen bueno de hecho al final bueno pues la reina Hábre, de eh,
0: yo clean creo que estarás ¿Tú conmigo tú? si tú has probado estos juegos solo los probado el gear? solo he probado el me gustaría probar este mucho me mecánicamente son flujos
1: a ver ¿no? y mecánicamente es como el están temáticamente o sea, pues, son la hostia Mecánicamente como están o sea, claro es que comparte muchísimas reglas de...
2: a, mí, a mí el Gera y están te lo juro que me pareció una lección viva de historia, y eso es lo que más aprecio y pues, lo único que tal, porque esto estoy de acuerdo con que es y un... ¿no? ya está. Pero, pero sí que es verdad que es una lección viva de historia. Los eventos me encantaba mirarlos. Me gustaría que hubiera explicado un poco los eventos en las cartas, con un poquito de texto de apoyo que nunca vienen mal eso lo hacían muy bien los de Victory Point Games ponía lo que hace el tal y luego te ponía un texto de apoyo debajo explicándote en la carta que la verdad, sí, es eso ayuda mucho yo creo que eso estaría muy, muy muy más interesante, que luego eso lo encuentras a lo mejor en las instrucciones, pero es mucho mejor encontrártelo ya en la carta y saber de qué va y de lo que estamos haciendo, ¿no? eso es muy, mucho más entretenido que, que tal pero sí que es verdad que a mí yo, lo, yo los veo como una lección viva de historia, es decir es como asistir a un curso de historia brutal de un día entero como un, asistir a un simposio de historia sobre no sé sobre la mitad del siglo XVI es alucinante a mí me encantó yo lo disfruté muchísimo sí. es que además es un periodo
1: brutal o sea yo la verdad es que con podcast de historia también estoy descubriendo el, el siglo XIX en, en España que también es un periodo también bueno brutal. O sea, aparte de toda la edad moderna yo creo que es vamos algo bestial y justo comienza con el renacimiento y, y con este siglo XVI y es que es un periodo fascinante en serio entonces muy muy buena experiencia y muy
0: recomendable ¿eh? bueno yo, si tenéis la oportunidad y podéis jugarlo y os apetece porque esto es, te apetece Pero este te está ma, ma,
2: mecánicamente hablando está más trabajado que el gera y está sí
1: algo más aunque sigue siendo una salada de puntos
2: y sí, bueno,
0: no
1: sí. a mí por ejemplo me, qué cosas más diferentes tenían tenía lo del nuevo mundo tenías tesoros que te daban nah, mira otro día otro día lo hablamos más profundamente
3: Vamos. Sí. sí, sensaciones,
1: venga, ¿no? No No tiene eh, eh, una cosa, ¿vale? Oye, muchísimas gracias Alberto Puch, ¿vale? Por esa pedaza de explicación que nos hizo.
0: Sí, es cierto. Venga, Carte, dale, Skull Kings.
1: Pues Skull Kings, esto es un, un juego de, de bazas, un juego de, de cartas, muy, muy sencillito. duró unos 30 minutos. Lo jugué también hace tiempo en unas recas. Lo volví a jugar este verano. Y, y joder, me ha conquistado y me quiero hacer con uno. Se resume de una forma muy sencilla, es el juego de cartas de la pocha, que yo creo que muchos conoceréis, pero pues alguno no lo conoce, pero no es el típico juego de bazas que lo que tenéis que es adivinar cuántas bazas vas a ganar en la serie de palos, con números. Pero ¿cuál es la gracia de este Skulkin? Pues que está ambientado en, en, en piratas. Y ella no sería el personaje porque ganan las bazas, pero hay otros personajes que ganan a estos piratas. Y luego hay otro que, que gana al, al digamos al, al rey de los piratas, ¿no? Es una especie ahí un poco de, de pirámide de, de poder, que lo que generan es un efecto sorpresa en algunas bazas. Y ya está, no mucho más. Entonces, para los que os gustan los juegos eh, de cartas, de naipes, tradicionales, ¿no? Eh, pues ya os digo, la pocha, o sea, va a gastar, os va a gustar mucho. Al principio era un poco escéptico porque decía, joder, es sí que Oye, está.
2: Oye, ¿la bien. pocha no lo, no lo había reimplementado vuestro amigo Quinicia que nunca copia con el Wizard?
0: Sí, sí, pero, sí, sí. Pero sí. Wizard no es de Quinicia. Eso te iba a decir, no, pero
2: no. Sí, no. No de quién, es de, de quién es el Wizard.
1: No sé, pero no es de Quinicia, sí. ya te lo digo yo. El, el, el Wizard es otro que es también prácticamente igual que la Pero este es mucho más recomendable. Pero era igual
2: que la pocha, ¿no? El, el de Wizard, este. ¿Sabéis sí. cuál os digo yo? Eh, sí, sí, sí igual. Sí. ¿no?
1: Pero este es mucho más, eh, mucho más recomendable. Eh, también es más bonito, aunque parece una tontería. Y, y nada, la única pega es que esto lo editó de de perdón se agotó han dicho que no, no hay visos de que lo vuelvan a sacar pero lo podéis conseguir por, por Amazon a un precio por bastante razonable por supuesto es eh, independiente del idioma Skull King.
0: pues nada yo creo que ya aquí son las 12 menos cuarto de la noche en esta grabación que creo que este año lo vamos a hacer, ya no lo hacemos los domingos no vamos a buscar días de diario
3: Sí, lo vamos a intentar.
0: Sí, sí, porque estamos más despiertos. El domingo ya estamos machacados y, y a ver si así metemos más energía. Así que, pues nada, eh, os recuerdo que nos podéis apoyar en la army en army.visludica.com. Y sin más, David se despide. Un saludo, muchas gracias por estar ahí. Perdonad a los que habéis estado en directo los dos cortes. Uno ha sido culpa mía, el otro ha sido culpa de YouTube que ha decidido que no, no quería aceptar el streaming y eh, bueno, pues para la próxima mejor, espero Clint
2: muchas gracias, da que en familia y nos vemos el próximo no, okay. no faltéis y escuchar el, el del Bis Ludic Army después del verano que está bastante entretenido venga, venga, eh, no sé que, el...
0: que has ganado, di algo no,
2: no los, los que, <risas> que ganamos sabemos ganar y sabemos perder, aunque perdamos poquito
3: algo bueno, pues muchas gracias por estar ahí nuevamente. Teníamos muchas ganas de volver. Creo que ha estado el programa bastante entretenido. Ha habido risas, información, juegos… Lo de siempre, vamos. Un bislúdica en toda regla. Y nada, eh, muchas gracias por estar ahí. Eh, no he quedado el último. Gracias a todos los que me habéis votado, sois la… ¿Lo puedo decir? Sí. Sois la polla y os quiero siempre a todos los que me habéis votado y a los que no.
1: ¿Y Carter? nada chavales ya estamos de vuelta con muchas ganas como podéis ver y nada pues con mucha ilusión de una temporada
2: más con Pirúdica, a verlo todo Recordadse felices no os olvidéis oye una cosita Caswanson, nos despedimos también de ti y nada sigue tocándote los huevos con el año y medio de retraso de los juegos y no se escribes el pdf cuando salga de las pelotas Caswanson.
3: Pero no era mark
2: Mark K. K Swanson, no sé cómo se llama, K de, de Kuningan.
3: Yo pensé que era Mark. Ah, ah, que tú le llamas como te sale a ti de… No,
2: coño, me metete el